Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Med det här grälet Sörensen Line där. Ja. Vi svarar de två som Petra Sekvare. Petra Sekvare. Fick du några sköna bilder på det? Jag har en bild på det, men det var så svårt för att de var så nära Sörensen. Så, att, så, att, så då står ju hela, hela HVs lag och hänger ut genom båset. Så de ställer sig i vägen liksom. Men hur uppfattar du den situationen? Jag tror ju först att han får en korsäcking i huvudet. Sören sen. Sen så stod man ju och kollade bort mot utvisningsbaset. Så såg man ju att ställer sig upp och börjar skrika saker Låt oss förklara oss. Eh, I tidigare veckan, i, eh, så, ja, strax efter att HV71 hade mött Djurgården på hovet så gjorde vi ett avsnitt. Vi la ut det i måndags. Eh, men sen så eh, avsnittet låg ute en timme. Så att några kanske han hör avsnittet. Men det var så här att eh, vi gjorde ett telefonsamtal till Andreas Jämtin efter en händelse på hovet. Och eh, lite, lite strax efter att vi hade spelat in så fick vi ett telefonsamtal från Andreas som hellre ville att vi skulle ses öga mot öga och prata egentligen samma saker. Eh, och det kändes mycket mer intressant än att bara göra telefonsamtalet. Och därav så åkte vi ner till Jönköping för att träffa Andreas Kämtin. Ja, så, men vi ska börja i programmets rätta ände tänker jag. Och det är ju att förklara vad var det som hände. Och det var så att vi uppmärksammade en fråga som väldigt många namnkunniga journalister blev osäkra på och inte tog... Ja, ah, det är ingen som har tagit upp det. I andra perioden, tre sekunder kvar, vad hände då? Andreas Jämtin, han lämnar utvisningsbåset och isen. Och det har vi ju lärt oss sen tidigare. För det hände ju nämligen när Marcus Nil som spelade i Djurgården att då blir man diskvalificerad. Precis. Så att vi ringde till domarbasen Peter Andersson. Och nu får ni ursäkta att det blir lite yxigt här för nu byter vi ljudmiljö. För det här är då från vår inspelning tidigare i veckan. Här är han. Och så säger vi hallå till domarbasen Peter Andersson. Hej! Under matchen eh, Djurgården HV71 
Så i andra perioden så blir det 10 minuter på Alen och Jämtin. Och det är tre sekunder kvar av perioden och Jämtin lämnar båset och åker av isen. Är det inte så att man blir matchstraffad om man gör en sån grej? Ja, normalt. Enligt eh, gängse regelverk så, så, så ska en spelare som gör det diskvalificeras ifrån matchen så han får inte spela vidare. Men just nu så finns det, det är ju precis inne i en ny regelbok och ny casebook och av någon anledning finns det inte angivet i det systemet. Så att jag sätter idag just med den biten så att, det kommer att den frågan kommer att klarläggas eh, från och med nu kan man säga. Har ni, har ni diskuterat den situationen? Ja, ja, ja. För att, för att det var en stor fråga bland journalisterna i lördags på hovet. Hur vida, mm. <laughs> vad som gällde. Uh, ja, nej. Grejen är att vi vet alla vad som ska gälla. Men det finns tyvärr inte angivet i regelverket just nu. Eller fanns inte. Nu, vi ska se till att det kommer in. Och det är ju först då egentligen som vi kan gå ut och säga att, uh, att nu, nu, nu gäller det här. Så det, det gäller enligt det du säger. Mm. Visst är det så? Uh, absolut. Men hur, och han kom tillbaka till tredje perioden? Mm. Mm. Det är som inte vi har någonstans i regelverket att, att det inte kan okay att göra det. Så det är svårt att göra någon åtgärd just då. Är du med? Ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Och, men det var ingen i HV som frågade om han fick det? Eller de körde nej, sitt det, det var, Nej, men det var, det, var, det, var inte en, det var inte en diskussion så att säga som, som kom då. Ja. Och domen? Det, det blev det var det, jag tror att ja, det, utan att veta utan att ha varit på plats utan att så så känns det som att de flesta blev överrumplade på något sätt. Men hur, hur går det till sen då? Eh, pratar domarna med dig eller hur går, hur går, hur går det till? Ja, jag fick det, i det här fallet så fick jag det koppling direkt från situationsrummet. Vi har ju ett situationsrum nu som fångar upp det mesta så att jag fick det där liksom. Helt enkelt. Vad spännande. Det är inte mm. alltid det händer såna här grejer. Nej, det är inte så, så ofta det händer. Och det, det är väldigt ovanligt. Sist var väl några år sedan. Jag var också på Håber, tror jag. Ja, jag tror Marcus eh. Nilsson faktiskt. Ja, och, det var, och då var det kopplat till att... Och, och, att, och jag vet, jag har inte riktigt hunnit om Manuel fortfarande som så att du är det mindre fem minuter kvar av perioden eller matchen så får de lämna så får de lämna för isen. Då. Så det, i det fallet kan man bero på det då. När, när kommer ni bli klara med regelförtydligandet? Eh, jag kan inte säga exakt när, men det är något vi jobbar på nu. Och det ansvaret ligger på Hockeyförbundet att se till att det kommer in i regelbok och så vidare. Men eh, så snart som möjligt så ska det tydliggöras. Har det hänt något annat under säsongen då som, ja, som har behövt diskuteras? Tänker du regelmässigt? Ja, eller? regelmässigt. Nej, inte egentligen så mycket. Det, det är ju mer tolkning av tydliga regler, men det är, ju, det är ju ständigt en fråga. Men, men inget som har kommit på spontant så här. Ingenting som har varit oklart så. Utan det, men det är ju ofta så just när man går i en ny regelbok som jag har gjort nu från och med i år över hela världen så, så brukar det finnas, det kan finnas en del buggar eller sak, man saknar helt enkelt några uppgifter som man får komplettera med under resans gång. Och det är det vi håller på med nu. Tack så jättemycket för våra svar mm. på våra nyfikna frågor. Mm, tack. Ha en härlig dag. Hej. 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 Och då var vi tillbaka från vår bil. Eh, längs en motorväg. På väg tillbaka till Stockholm efter en fantastisk helg i, i Göteborg. En väldigt rolig helg i Göteborg. Ja. Och 
vi kommer ju få anledning att återkomma till vår lilla roadtrip som vi har varit ute på. Eh, och då eh, så var det ju så att vi skulle träffa Andreas Jämtin i fredags. Men, 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 vad hände Joel? Vi var lite sena ner till Jönköping så att precis när vi kom till Jönköping så var HV71-spelarna på väg till Leksand i motsatt riktning alltså. Så att vi fick helt enkelt skjuta upp träffen till söndag. Och idag är det söndag och vi har precis lämnat Jönköping efter ett väldigt trevligt snack med Andreas Jämtin. Och medan ni sitter och lyssnar på samtalet med Andreas så vet ni vad ni ska göra. Har du inte tryckt på den där prenumerera-knappen på iTunes, gör det. För att då får ni reda på när nya avsnitt kommer. Så behöver ni inte fundera så mycket när händelser sker som det här. Att vi kallar tillbaka avsnitt efter en timmes publicering. Gå in på Facebook, Instagram, Twitter och klicka följ alternativt gilla. Eller hur? Och nu till ett fik i Jönköping. Här är Andreas Jämtinsnacket. Alltså i det, i det här själva momentet så ska jag villigt erkänna att jag tänkte inte så mycket. Jag kollade mest på vad klockan var på, på matchövret. Jag tror det var tre sekunder kvar av själva perioden då. då. Alltså i stort sett var perioden var väl slut. Så min tanke var väl mer att jag, jag såg väl liksom... Eller, jag vet att jag skulle slipa om skridskorna också inför den perioden. Och i och med att det var så lite kvar så... För att vara helt ärlig, det, alltså jag tänkte inte så mycket. Alltså att, att, att det kunde vara en diskvalificering. Och jag, jag har aldrig sett att någon har råkat ut för det. Så, så jag tänkte mer att ja, men jag skyndar mig av så får jag mina skridskor slipade. Jag har ändå tio minuters utvisning så... Vadå, det, det spelar väl ingen roll om jag går av här och nu då. Sen så fick jag göra reda på det där när jag kom in i, i omklädningsrummet av... Och Macka Nilsson då, jag, jag tror att han har råkat ut för Alltså just den Att han har blivit det Att han har blivit, att han inte har fått komma tillbaka i matchen då Men vi Jag gick väl ut och låtsas om som ingenting hade hänt Och så var det väl ingen mer med det Jag tror inte det var någon som Eller det var väl framförallt kanske vissa som är lite pålästa på läktaren Som tänkte på det Sen vet jag inte riktigt hur den övriga hockeypubliken ens Om de vet om att den regeln finns då Ja, jag tycker att det är, ju, det är ju ganska roligt så att, att det, det måste ju ändå ha varit en av förra veckans egentligen stora händelser som där det faktiskt finns ja, någonting att där, prata där, kring. Ja, jo, där reglerna krockar, eller där det krockar lite grann med vad som är vad ska man säga jag kan väl tycka personligen alltså i och med att jag åkte på ett Ja, och den här Djurgårdsspelaren åkte på en 10 minuters misskontakt båda två år, så kände jag väl att eh, både jag och han var väl urspel så om jag sitter i omklädningsrummet fram tills det har gått 10 minuter eller i, i själva utvisningsbåset har väl mindre betydelse eftersom att vi kommer ändå komma in på isen alltså vid ett avbrott, ett spelavbrott så det är ju mm. alltså ingen, ingen vanlig två minuters utvisning där du hoppar in och så spelar du så... Eh, den regeln var ju du som upplyste mig om då, så det, Jag hade faktiskt ingen aning om det Först du sa det till, tills nu då. De håller ju på att se över den De ska ju bara få in nya reg- regelförändringen i, i, I regelboken Alltså tanken de ska är ta bort hur, det. De ska ta bort det där ja. Ja. ja men det kan väl jag tycka är rätta på så sätt För i grund och botten så Har du åkt på en tio om du, om du sitter uppe på läktaren Eller i utvisningsbåset eller i omklädningsrummet Har ju Alltså för själva spelet egentligen ingen betydelse För du kommer ju ändå bara tillbaka efter ett spelavbrott 
Eh, och då kan du delta i själva matchen igen då. Lite så precis som du var inne på så Macka Nilsson råkar väl ut för det även nu. Ni var förmodligen kanske mer redan då och såg det när det hände när han Jag tror att det var 2010. Han ja. var... Det var om det... det var nog den säsongen som Djurgården trilla ur. Jag okay. tror det. Um... För, han, för han kom ju fram och sa det till mig i, i periodpausen att jag tror inte du får lira någon mer den här matchen. Jag, bara, jag skakar mig mest på huvudet. Bara, ja, det, det är kanske är möjligt. Han, han kanske har rätt eftersom att han berättar att han har råkat ut för det. Men sen så laser du det på något sätt. Alltså varken tränare eller domare eller någon sa någonting så ja, kände jag att Kanske. Men du, du fick tio minuter mm. Jag så, jag hann liksom inte se Vad det var som hände men, men var det en situation där ni munhögs Eller var det något annat fysiskt med äh, också situa- Nej, situationen var väl Var väl just den som hände innan Med Petrasek och jag minns inte Vem det var i Djurgården som Sörensen ja. Sörensen. Ja, av, det jag, av det jag kunde se så Eller det vi reagerade starkt på Var att han, att han la sig ner eh, Efter de hade kuggat ihop någonstans Borta vid Djurgårdens bås där man har sett att de hade tacklat ihop Och sen så ligger han, ligger han ner och håller sig för ansiktet då. Eh, Så jag han, jag, han, jag han liksom se ögonvrån Kanske inte exakt vad som hände Men nästintill Alltså jag hade sett om det hade varit något riktigt fult Och sen märkte jag hela vårt bås reagerar ju på det liksom, Alltså väldigt kraftigt då. Eh, och så hör jag bara hur mina lagkamrater skriker att det är en diving, att han liksom försöker få ut Petra säker ur matchen, att få det till ett matchstraff då. Så det är klart att vi reagerar. Sen så vet jag inte heller vem den andra Djurgårdsspelaren är som åker och käftar mot Petra Sek i båset när han åker och sätter sig. Jag vet inte vad han säger riktigt. Och, ja, så som det ser ut, eller så som det är i hockey, det är väl lite oskriven lag att man står upp för varandra i laget. Liksom. Så tyckte inte jag att han hade någonting där att göra. Så egentligen så blir jag den här Djurgårdsspelaren som står och munhögs om just den här situationen då. Sen så vill väl eh, domaren i den här matchen liksom på något sätt lugna ner känslorna i sig. Så både jag och han åker ut tio minuter, vilket jag kan tycka är lite fasken hockeykänsla. Mm. Är det inte Om... tråkigt att inte få diskutera med motståndare? Eh, jo, men jag, alltså, vi brukar ju ibland, alltså många matcher, nu ska vi inte säga att, att det är så här varenda match. Alltså, det här, är en, det här är en situation som en domare egentligen avgör personligen. Vi vi hade, en het, vi hade lite heta duster nere i Göteborg och i Leksand också här senast. Eh, egentligen samma, ungefär, ungefär likadana situationer där det inte händer något. Då. Så alltså ibland eh, väljer domarna att ta ut folk för sådana här saker. Jag, det, det är olika från domare till domare beroende på hur de känner att de kan liksom hålla, vad ska man säga, hålla stången, att hålla liksom, spelarna fortfarande fokuserade. Men, men du måste ju vara ganska medveten ändå Med tanke på att du är en spelare som väcker känslor som vi, som, Det är ju mycket kamp När du spelar ja, ja, Och att, kan du känna ibland att, att det är till din nackdel Alltså det beror på vilken erfarenhet domarna har Helt klart eh, Vissa domare som har varit med kanske Eller som, som har varit med no, Något längre kan väl liksom på något sätt De kan väl känna att det ska vara de här känslorna Typ på isen och de vet ungefär när, när det är dags liksom att okej, okay, nu, nu, nu får du tagga ner. Men alltså i det här fallet mot Djurgården då, så, eh, så tycker jag att den tio minuten som jag och Djurgårdsspelaren åker ut på är faktiskt väldigt hård. Alltså, det, det, det tycker jag. Det, jag har varit med i matcher, jag har varit ännu värre där, där domarna, klar, eh, domarna klarat att liksom få en bra nivå på det. Liksom. Att det liksom inte spårar ur. 
Men vilken, vilken är fällan då för en domare som är vanligast de hamnar i? Är, är det trycket från publiken ja. eller är det spelar, spelartugg? Nej men jag tror att det är framförallt när det blir eller tror, eller jag är helt säker på det, att det är klart att alltså spelare som på hovet som den här matchen som vi spelade mot Djurgården, det är ju en lördagsmatch va? det är fullt hus och det är en jäkla härlig atmosfär. Alltså det är den här sköna stämningen på något sätt. Det är ett jäkla tryck. Det är två lag som krigar utan bara hälsika. Det är rätt bra hockey, bra fart. Där någonstans så eh, kanske domaren känner att han att han håller kanske på att tappa själva matchen då och vill liksom göra en tydlig markering med att okej, okay, nu börjar det bli alldeles för hett där ute då. Och den där balansgången den, den kan ju egentligen inte jag svara på. Då. Jag kan ju bara tycka då. Och det beror ju på vilket... Eh, vilken erfarenhet han har. Känner att han klarar av att hålla, att hålla det här trycket. Att det fortfarande är jäkligt hett där ute men att det fortfarande är ett schysst spel. Då kommer han ju låta det vara. Sen så, sen så har det ju blivit mycket med det här vad ska man säga om vi tar till exempel som när vi möter Frölunda borta. Alltså, vi hade ju en incident där det är en av våra spelare som får en klubba på pungen. Va? Just det. Där vi också är väldigt Vad ska man säga Alltså det är klart att vi Alla i vårt lag ser ju exakt vad som händer Men vi, vi vet ju också själva vikten av att Inte kliva över gränsen totalt För att vi vet att det kommer ju straffa oss Samtidigt vet vi liksom att Sådana här saker tas ju tag efter matchen också Alltså i och med videokontroller och allting Så man tycker ju ändå I alla fall han som dömde Djurgårdsmatchen Att ja, fasken, Alltså vi kommer inte åka ut och liksom slå ihjäl varandra För vi vet liksom att sånt här Får ju repressalier efteråt Alltså det kommer ju avstängningar efteråt då. Så kan man, ha, kan man ha lite det I, i baktanken Samtidigt när man dömer liksom, okay. Självklart förstår vi att de är människor Att de kan missa saker Men sådana saker kommer ju alltid det, 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 det faller inte under solen längre Det tas ju upp De kommer kunna se repriser och vi spelare vet ju om det här liksom, att det, kommer ju, alltså, det biter ju en i ryggen efteråt så har, har man det som domare i åtanke tror jag att man kan tjäna mycket på det också speciellt mot <coughs> spelare också liksom, att, ja, vi, ja, som den här matchen Sören Persson var det som var nere i Göteborg då, det, alltså han, de, de missar den helt klart men som spelare så har vi alltså jag har fortfarande liksom all största respekt på att de tar beslutet efteråt, för det kan man göra det här drabbar ju vårt lag då, för vi tyckte väl att vi skulle ha powerplay där ett bra tag då, men nu var det ju inte så fallet, men Frölunda spelaren var, han åkte på en avstängning i efterhand, och det är fine, alltså det, det är helt okej okay, liksom, men just det här liksom hålla på. Var, var det inte lite otur där med att suspen inte satt riktigt rätt också? Eh, alltså om man säger så här att du ska inte vara där med klubban överhuvudtaget Nej. om du frågar mig, alltså suspen får sitta hur den vill, det är klart att vi har en det, du har ju en sus men du ska inte köra upp klubban så där man har ben. Det är ju liksom inte... Vad är ett big no-no med klubban då? Alltså på vilka ställen, vilka ställen tycker du att det inte är okej att hålla på med klubban? Eh, nej men framförallt i ansiktshöjd där du inte har något skydd. Det är väl det första som, som jag kommer att tänka på. Alltså, eh, det var väl lite för några år sedan att folk hade en tendens att när de väl skulle försvara sig själva så, så krosscheckade de upp mot andras ansikten. Då. Jag tror vi har en incident med Jesse Joens på Sanne Lindström för några år sedan som inte är speciellt snygg alls. Den är, det är en jätte no för mig om du frågar mig. Liksom. Klubban ska vara nere på isen. Liksom. That's it. Ja visst, du kan väl sätta den i bröstkorgen på någon då, som en krosscheckning. Men inte ansiktet där du inte... Du har ju egentligen bara ett visir. Sen likadant mellan benen kan väl jag tycka. Liksom. Det är ju lite... 
ja, köra punkslag på folk. Det tror jag inte någon vill ha. Jag hörde någon kommentator som sa så när du åkte in på isen så buade publiken. Mm. För det är ju uppenbarligen en spelare som väcker känslor. Ja. Och, där, och så säger de så här, det här, det här gillar Jämtin. Jo, men det gör det. det. <laughs> ja, men det är kul. Alltså, jag, det är lika likadant när man spelar hemma. Då får man ju jubel också. Så det är klart att... Det... Alltså du får ju en kick speciellt så, så som det har varit nu Eller som det var på hovet när det är liksom straffar Och det är 7000 Det är klart att det är Alltså just den känslan när du står på isen Och det är liksom Det är busvisslingar alltså, Det hade ju varit roligare om, det, om de hade stått upp och applåderat dem Men det, det förstår man ju Det är klart att de inte gör det då Men det är en, alltså det är en, det är en känsla liksom som Den går ju liksom inte att Beskriva i vanliga vardagslivet och det vet man ju själv liksom. nu, nu älskar jag att spela hockey Det är det bästa jag vet men de, Alltså just sådana känslor det Sådana känslor kan man inte hitta någon annanstans Det är likadant som, som när jag var med Och vann VM-guld här i Globen liksom. Alltså den här Du vet när det bara exploderar liksom. Om man bara känner det, alltså, Jag vet inte hur man ska beskriva det Det känns som att man står utanför sin egen kropp Och tittar ner så här på sig själv liksom, Och Alltså det, det ätsar sig fast liksom på något sätt i sinnet och det, alltså den, den känslan är väldigt obeskrivlig liksom. den, det spelar ingen roll liksom det går inte att köpas för pengar just den känslan och den är, den är fantastisk att ha liksom som idrottsman den, den är helt obeskrivlig Kan inte det vara samma lycka som när man, när man mätar och så mäter abborre när det börjar rycka så vansinnigt mycket jag tycker det är en, det är så här, en fantastisk känsla ja. och det, det liksom, den går inte den går inte att ta på sen efteråt Nej Nej, det, ja, om man jämför vissa vardagsupplevelser med, med andra Men alltså, jag tror just det där när du, står, när du står själv på isen Eller om jag tar just de här två olika ögonblicken De är ju liksom så, de är så vilt skilda Men ändå är det nästan samma ögonblick så, som, som när du liksom När man vinner ett VM-guld där och får ut på isen i Globen på hemmaplan och alltså vinna det här VM-guldet när man bara känner hela globen liksom bara kokar och bara spränger som man bara för fan det här alltså det känns så här nästan overkligt på något sätt. Och sen likadant som när du står och slår en straff på hovet inför 7000 djurgårdare liksom när du känner bara jag är själv gammal AIK liksom så det så är, man, man, man känner sig samtidigt så här, fan alltså man känner sig starkt det är jag mot alla de här liksom. Alltså det är lite den känslan då. Nu missar jag straffen tannan tog igen. Så det, men, men är du bra på att hålla känslor i balans? Eh, ja, i, i sådana moment tycker jag. Eh, alltså just liksom att jag, jag går in, man, man hör liksom den här dånet liksom. Men det är samtidigt jäkligt skönt liksom på något sätt att man liksom, man blir liksom så här extra, extra fokuserad på uppgiften man ska göra. Men hur pass, hur, hur pass mycket, om du lägger en straff, har du... Bestämmer du i förväg att jag kommer göra det här eller går du på känsla? Jag hade faktiskt, just, i den, här, just den här straffen hade jag, hade jag bestämt mig redan innan då. I och med att sen så vet man ju vilka, oftast vilka målvakter det är man, man spelar mot då. Och i, i just den här särskilda straffen så var det ju Tällan. Och Tällan är ju också väldigt, alltså det är en, det är en, det är en målvakt med mycket, mycket erfarenhet som... Som jag vet gärna sitter han väntar han, han vill ju vänta ut motståndarna Så i, det här, I just den här straffen så, så vill jag liksom på något sätt bara gå fram Och trycka den i stort sett Allt vad jag kunde mot nättaket och han, får, han får en touch på den uppe på plocken Som går precis över och så det, eh, ja. Jag visste att jag skulle inte kunna lura honom På, på något annat sätt liksom. han, han, hade liksom, han hade förmodligen väntat ut mig 
hela vägen och inte gjort något drag själv då. Mot föräldrarna så valde du också att eh, skjuta. Föredrar mm. du skott framför, framför dribbling på straff? Ja, ja. ja jag, har gjort, jag, jag har gjort det på något sätt för att liksom få ett, vad ska man säga? Jag försökt, jag försökt komma en bit ifrån så jag hittar en viss, ett visst avstånd och skjuta på så man inte kommer för nära heller. Djurgårdsstraffen, den, den är jag mer nöjd med för där kommer jag liksom... Där vet jag att Tellan, alltså han, han står i sin position och jag känner liksom inte att när jag skjuter att han liksom hinner reagera. Han, han hänger mest kvar och f- får liksom en touch på pucken. Då. Den, mot Frö- den straffen jag lägger mot Frölunda kommer jag, jag kommer alldeles för nära målet när jag väl, när jag väl trycker iväg handledsskottet. Då då. Så ja, det är klart att du, du, kan ju, du kan ju gå in och dribbla också. Vi, vi hade några straffar innan som inte alls var lika bra då, där de kom, de gick faktiskt in och försökte utmana han då Frölund och men han han spelade nästan snarligt som Tellan, han stod bara kvar och väntade på att att man skulle göra dragningen och sen så gjorde han sina förflyttningar och tog pucken. Vem är Elite eller SHLs bästa målvakt? Alltså det är, jag tycker målvakten har fått en stil så att det är många av dem som påminner om varandra Alltså det är många som ser väldigt, väldigt likadana ut och spelar ungefär snarlikt då. Så just idag så har jag jättesvårt att sätta svinger, eller ett finger på vem det är som är den bästa målvakten. Det, ja, det, det finns många bra målvakter, det, det gör det helt klart. Men när du var knappt där, var du lika hetlevrad då? Det var, eller hetlevrad, jag har väl alltid spelat liksom med, vad ska man säga... Jag har alltid gett hundra liksom. Alltså det, det finns liksom inga så här 50% procent för mig själv. Då. Det, jag har alltid älskat att vinna. Jag är ju som tävlingsmänniska. Speciellt när det kommer till hockey. Hockey har alltid varit, alltså det har alltid betytt så jäkla mycket för mig. Så det är klart att... Jag vet inte, någon, folk kallar det hetlera. Jag kallar det mer att jag har passion för det jag gör. Jag verkligen... Man kan ju kalla det för vinnarskalle Ett temperament. Men just när vi pratade i telefon nu tidigare i början på veckan. Mm. Så, så eh, snackade vi lite om liksom, att hockey är en kampsport ja. Och det här kampmomentet är ju, det är ju, det är ju fantastiskt att ha det mm. Och när, om man är ung då så, eh, så kan det finnas föräldratränare eh, äh, Tränare som vill liksom, så här, ja, men ta det lugnt Och ja. det är väldigt känsligt det där För att ja. om du plockar bort det från den här lilla killen ja. Så kommer det aldrig komma tillbaka så att, 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 att ha bra med, eh, tränare runt omkring så tidig ålder ja, som, som uppmuntrar på ett bra sätt. Precis, lite precis. det var ute och, och fiskade efter. Ja, jo, men det är alltså, absolut. Alltså, jag tror. Nu har jag haft mårt. Alltså som jag betraktar egentligen som. Alltså Pelle. Förstår mig rätt här. Alltså, det, han är en bra tränare, men det, det Pelle Mårt är framförallt. Han är en väldigt bra personkännare som liksom kan lära en att lära känna sig, lära känna sig själv på något sätt och så att man själv plockar ur det bästa han har liksom aldrig gjort om människor han har snarare försökt vidareutveckla det och så ta bort kanske vissa alltså så här liksom, lite som du är inne på liksom det här med den här lilla killen som kanske har den här tränaren som, som tycker på ett visst sätt och han kanske vad ska man säga plocka bort det, ja det, det finns vissa tränare som inte gillar, gillar killar som, som har ett temperament som liksom, som har en viss stil som är 
mot deras principer då. Så, så, så jag kan tycka att i alla fall min filosofi är liksom att man ska få vara den man är då. Men, men liksom till en viss det där förstår, man, eller det där förstår jag bättre ju äldre jag har blivit liksom, vilken inverkan det har på andra men det gör man ju oftast inte kanske när man är yngre det kan liksom, ibland, ibland kan du ju bita bita en i, i ryggen ja. Nej, men för, för det är det som är det svåra då med den lilla killen som kanske inte förstår, ser helheten Nej. och det som, som blir enklare när man blir äldre men Nej. hade du, hade du mått i tidig ålder Nej, också? Nej det hade jag inte jag har haft turen och haft alltså, bra ungdomstränare innan alltså, jag hade fram, alltså min min, den tränare som jag kan liksom ha, ha, ha gett mig bäst från det att jag var ung det ja det Läxan i år då. Ja, 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 ja. Jag hade tre team på matchen. Det går med då. Hade du det? Ja, ja vi var ju där. Jag ville att ni skulle vinna istället. Men vi såg inte oss på läktaren igår. Jo, jo, vi såg. Men då är det en jävla förbannelse med den där 1952 Nej, jag vet inte. Jag har inte kollat så mycket. 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 Jag men vi har spånga. Ja, det ja, eh, alltså jag började väl var ju farsan som var vad ska man säga hockeyskoletränare där då. Mm. Men det här är på en väldigt väldigt tidig nivå när fram tills jag är 5 6 7 år som farsan var med och sen så sen så hoppar han av i i samma veva som jag gick till AIK då. så det är väl egentligen eh, eller som jag känner den som har hjälp, hjälpt mig väldigt mycket under just de, de tidiga åren är, är en man som heter Werner Persson då, som inte, han lever inte längre då. men det, han, han styrde ju väldigt mycket AIKs ungdomsverksamhet på den tiden då, då. väldigt så här. Ja. Vad ska man säga? kan man säga visman alltså han, visste, han visste vad han pratade om och Eh, hur man hanterar unga killar och speciellt mig så det så Werner Persson fjäderhatten vi tänker på det här nere äh, men det, han, han betyder jättemycket för mig som, som, som spelare och även som människa då. hur länge fanns han med I, i, för dig han var med han var med i 3-4 år kommer inte exakt ihåg på raka arm här då, men han fanns ju alltid runt om även den dagen Uh, när, han, när han klev av när vi fick andra tränare så var han fortfarande en del av AIK Hockey, själva ungdomsverksamheten han tog hand om nya, nya lag och lite sånt där, men han var alltid med i, i kulisserna där uppe och, och sådär så, så det är klart att uh, han betydde väldigt mycket för ungdomsverksamheten just då, vi fick fram just i AIKs organisation fick fram väldigt många bra spelare den tidpunkten som han var där och det var många som utvecklades och vart ja, rätt bra spelare då. Mm. Jag tycker det var häftigt när vi missade er i fredags när ni åkte till Leksand. Ja. Så då stannade vi till så gick vi in på Kinnarp för att kika lite sådär. Och så var, kändes det som att den arenan, eller liksom hela anläggningen, det är väldigt lättillgängligt allting. Alla rör sig, verkar röra sig där. Uh, unga som äldre och 
träffa Jenny Tjuren. Ja, ja just det. Han har varit där ett tag. Fantastisk profil. Ja. Men det kändes som sådär att ur ett Stockholms perspektiv så blir man ju så här: wow. Jag plötsligt så stod vi mitt in i arenan. Det var ingen som frågade vilka vi var. Det var bara knälla rakt in. Kändes som. Och det var väldigt trevligt. Alltså... Just här i Jönköping så, så själva Kinnarps Arena alltså det, och de som jobbar i alltså, ungdomstränare. Det, det är mycket lag som är igång och det är många människor som är, är en väldigt stor del av, av HV71. Som, alltså ni, ofta ser det så att support, eller supporter utifrån ser ju egentligen bara oss spelare. Vi är väl de som, vi är de som syns utåt. Men i själva hallen så... Alltså det föregår i verksamheten varenda dag med, med ungdomslag och restauranger och det, det är skottramper i ishallen och det, det är shopper där vanligt folk kan gå in och köpa souvenirer så hallen är i stort sett öppet nästan dygnet runt, det är vaktmästare och allting då så det, det är alltid någon nere i hallen som, som man känner igen då hela tiden så det, det är en väldigt... Jag ska inte säga familjär känsla Men jag har ju varit i HV71 Väldigt länge alltså, Varje gång jag åker ner till hallen Så känner jag igen, alltid igen någon som är där nere Om det inte är någon av vaktmästarna Så är det väl Pelle Gustafsson Eller någon gamla spelarna Eller man kanske ser Stefan Örnskog J20-tränaren liksom all, all verksamhet och alla, vad ska man säga, Allting sitter liksom ihop Styrelsen Eller inte styrelsen då, Men eh, alla som jobbar, marknadschefer och allting De sitter ju här hela dagarna i själva ishallen då. Och Som du nämnde tjuren också Som är, nu vet jag inte exakt Vad hans, vad hans Position är sådär, men han, han har ju en roll också Jag vet att han brukar alltid göra ordning för Motståndarlaget när de kommer hit och ska spela då. Så det, det är väldigt så här liksom Jag vet att Kanske ta till exempel I AIK så hade du liksom A-laget På hovet och du har pojklagen ute på Ritorp då, då. Det är liksom, vi är samma förening men det känns inte som att det är den här liksom som, som det är i som det är HV71. Jag kan ju till exempel vi, vi har ju A-lagspelare, vi kan ju vara nere och gymma vissa dagar. Ja men så är det ett, ett juniorlag som är nere och kör också då. Så det, jag tror att det är liksom bra på något sätt liksom att vi de ser ju lite grann vad vi gör. Eh, och på så sätt så är vi mycket närmare dem och de kan liksom känna att de är närmare oss också känner att någon dag vill jag också liksom vara den som går ut och spelar de här, just de här matcherna när det är fullt i salen då. Jag, tror, det, jag tyckte det var så, blev så väldigt påtagligt för ja. ett Stockholms perspektiv så då, då är det ju avstånd till allting ja. hela tiden och det var ju som när, nu när vi var nere i Skandinavium så så ligger deras juniorverksamhet alldeles bredvid Skandinavien mm. och, och där tränar A-laget Precis. på matchdagar sådär, men A-laget är väldigt närvarande ja. eh, grundverksamheten. Precis, ja, men det tror jag är en jätteviktig del, alltså just för killar och, och liksom och, och se oss, även om dagarna vi inte spelar matcher, liksom, vilka människor är vi liksom och hur liksom, hur är vi med, alltså, ja, vad ska man säga de kan se oss till och med när vi sitter upp och käkar lunch och där är där är till exempel man ska vi ta Kevin Fiala, den här unga stjärnskottet liksom, ser de honom ja, han, 
Kanske har suttit och kollat på tv och tyckt att han ser ut som ett stort höghus. Då. Nej, han är inte så jäkla stor ändå. Det är... Några år till så är jag lika lång som honom. Liksom. Men, men var det det du fastnade för som Stockholmskille med Jönköping och HV? Liksom, den här famili- familjära atmosfären? Då? Nej, det ska jag inte säga. Det, alltså det, det, det är fel att säga, säga familjärt också. Men alltså grejen är väl den att HV71 är ju... Jag kan ju bara säga att HV71 är väldigt... Eh, det är en väldigt professionell förening. Väldigt liksom... Vad ska man säga? Går efter... Alltså, det styrs efter hur resultaten ser ut. Så liksom... Det är inte, det är inte riktigt där här Det är väldigt proffsigt liksom. Du får alla möjligheter till att lyckas. Och du får vara väldigt nära ett A-lag och se hur folk... Alltså du kan se och lära och, och ta efter. Så är det liksom... I alla fall som jag är... Alltså, eller som jag var när jag var yngre. Jag snappade upp mycket saker. Jag var ju själv inne och kollade på AIK mycket. När de tränade på hovet när jag var yngre. Då. Men jag vet att det kanske inte var så många av mina kompisar som gjorde det. Eftersom att du får sitta på en tunnelbana och åka in och sitta och titta. Då är det mycket enklare här att... Aj, men vadå? Liksom, när du har tränat klart, ja, men då kan du stanna kvar och titta på A-lagets träning till exempel. Det pågår hela tiden en utbildning. Ja, precis. Exakt. Så ha, har du något stort möte då från unga år när du träffar någon aik För det antar jag att du har fått göra. Eh, nej, vi, vi fick väl aldrig träffa dem så där. Eller i alla fall inte jag då. Det var väl mest man fick... Man satt väl på, alltså på, på läktaren på hovet och tittade när de tränade då. då. Och kanske kollade på matcherna när de spelade inne på Globen. Det var ju aldrig så här liksom att du kom in i omklädningsrummet. Nu kan man väl säga så här till exempel som det ser ut nere i Kinnarps arena så har ju... Vi har ju vårt omklädningsrum precis in till gymmet då, då. Så varje gång vi ska gå in och gymma så ser de in i vårt omklädningsrum de här yngre killarna då, då. Så de är ju mycket närmare. De använder ju samma gym som vad vi gör. Så du kan ju till exempel ha ett pojklag som... Som tränar gym innan oss. Alltså, de kör ju inte samma saker som oss då vill jag säga. De kanske sitter och cyklar och gör vissa sådana här eh, förberedelser för att börja liksom lyfta saker. Alltså kanske köra knäböj med en, med en pinne på ryggen och liksom sådär. Men då, efter det när de är klara liksom, så, så kommer vi in och då, då blir det liksom en närmare känsla. Så var det, så var det aldrig för mig när jag spelade AIK. När jag, när jag såg A-lagskillarna, men det var ju liksom uppe på, det var ju uppe på en läktare. Jag visste ju aldrig vad de åt lunch eller något sånt där. Liksom. Här ser de liksom att vi kan ju sitta uppe i salen och äta lunch. Och sitter de där och äter lunch också så sitter de i samma byggnad som oss. Liksom. Vad tar du i benböj? Oj, jag har faktiskt... Nu är vi andra träningar. Jag tog mycket förut. Nu kör vi oftast ett ben då. Så jag kan väl ta typ 100, 110 kilo enbensknäböj. Du pratade om den här... Alltså bara med ett ben då. Så den här lilla killen med pinnen som ja, håller på lär sig precis. på en dröm. Precis. 115. Ja. <laughs> Men du pratade om den här proffsiga organisationen. Mm. Förra, förra säsongen mm. så var det så att det gick lite sämre för HV där i inledningen. Ja. Och ja, medierna gick ju på och tyckte att allt var, men hur, var dåligt då. Men hur reagerar organisationen då? Ja, men det är ju kände du av det? Eh, men det såg man väl rätt klart och tydligt med att vi tappade vissa. Jag, jag vet att det, det var ingen optimal säsong. Jag vet att det var vissa spelare som, eller till exempel som jag och Mattias Karlsson som hade räknat med att skulle dra ett, ett rätt tungt last i själva laget. Där både, både jag och han var ju långtidsskadade. Jag hade mitt knä som jag hade jättemycket problem med. Så jag kunde inte spela dem. 10-15 första matcherna på den säsongen och Mattias Karlsson var ju borta 20 matcher med sin axelskada då. och det är väldigt svårt när du har sådana här skador tunga skador som just jag och han hade att 
att sen komma in och börja alltså från noll till att bara börja spela liksom på en gång för det var ju stort sett så både jag och han fick göra var att när jag kom tillbaka då och började spela så jag hade ju liksom jag hade inte kunnat träna så som alla andra gjorde. Jag hade knappt kunnat spela några matcher innan jag spelade den första matchen det var omgång 14-15 in i serien. Så det var ju liksom en tuff säsong men om man ser vad organisationen gjorde då var ju liksom att Chris Campoli kom in, eh, Ansi Salmena plockade dem in. De plockade in er Christiansen och så kom Tony Rajal. Alltså det är ju liksom rätt fyra tunga värvningar som bara kom inom loppet av en månad. Pang. Och så, nu var det ju aldrig säsongen så som vi ville men det räddade ju upp rätt mycket för det hade ju kunnat gått eh, värre än vad det egentligen gick. Då. Hur, hur var känslan då hos dig? Hos mig var väl att Jag ska inte säga att, men vi, jag var ju med om en liknande situation i Linköping säsongen innan det. Där vi, nej, två säsonger innan det. Där vi också hade, det är den säsongen när Per Ahlbrandt styr in, eh, vi spelar borta mot Moder. Det är förresten mellan Djurgården och Linköping. Ja. Ja, exakt. ja, precis. Och då var det då... Ja, men det var, då var man ju just den säsongen, då var det väldigt mycket upp och ner i humöret. Man var liksom så här, shit, man hade panik ena dagen och sen var det liksom så här, jag minns bara de sista omgångarna i Linköping. Då var det mer liksom att fan skitsamma, nu får du fan bära eller brista liksom. För då låg vi, det var nästan bra att vi låg under själva sträcket fram till sista omgången för då, då kände vi ingenting att förlora längre. Eh, så just det året så, de, de fem sista matcherna gick vi bara all in och då hade vi... Ja, vi hade ju plockat ut målvakten där i slutet. Och jag vet att jag kom in med pucken och upp den till Söderberg. Och jag kommer inte ihåg hur han passade, men jag trodde att de bröt pucken. Modospelarna skulle gå mot öppen kasse och där var det liksom smack när var det kvalserien. Då. Men det, pucken kom upp, om jag inte är helt ute och cyklar till Mange Johansson som skjuter ett skott. Och Albrandt får en på skridskor när det blir via mamma. tänkte att ja, nu dömer de väl bort det här målet också då. då. Men de gjorde ju inte det och det räddade oss kvar den säsongen. Men med HV71 så vi fick ju en viss lucka ändå till både Örebro och AIK som, alltså de tappar ju hela tiden så vi, vi, hade, ju allt, vi hade ju nästan en 8-9 poängs avstånd till dem då. Det var mer kniven på strupen det året med Linköping när Djurgården åkte ner och fick spela kvar serien. Det, det, det var tuffare år, helt klart. Hur var stämningen då då just kring kinnar på sådär? Var det, var det tryckt då när det gick lite tyngre eller hur upplevde du det? Det måste jag faktiskt säga att eh, när jag spelade Linköping så kommer jag ihåg att stämningen i Linköping, om man ska jämföra med just HV71, var mer att du kunde spela matcher och det kunde nästan kändes som att folk satt och höll andan på läktaren. Det var den här, du kunde dro- droppa nål i ishallen och känna bara, det här är det spänning. Alltså i Linköping, där var det riktigt. Men i, men I Jönköping var det mer liksom att vi kom till ett läge där att Vi hade ett jättebra stöd från publiken. Vi hade fortfarande full, fullt satt hall. De var där och bara heja. Liksom forcera fram oss. Liksom. Så vi tappade väldigt mycket mark i början av säsongen. Vilket vi tog i kapp. Då. Men det var, den marken vi tappade i början av säsongen. Det, det var ett alldeles för stort grepp för att kunna hinna i kapp de andra lagen i serien. Så det är egentligen på slutet vi börjar hinna i kapp. Och börja nosa nästan på slutspels alltså direkt kvalificering då. men vi, vi, kom, vi hann aldrig komma dit så det, det var ett annat läge Jag hade ett samtal med Roger Melin förra året ja. 
Och så pratar vi lite om det med klubbhjärta och lite vem man spelar för. Mm. Och att idag så det är ju en, det är en helt annan hockeyvärld än för 10 år sedan, 15 år sedan. Att förr så var man trogen sin klubb. Mm. Eh, så är det sen lite revolutionerande att du lämnar moderklubben och hamnar i andra klubbar senare i livet. Men, men, han, han, eh, men det måste ändå ha varit en brytpunkt där med din generation som kom men det jag tänker på att han sa då att man spelar ju för sina lagkamrater det är inte alltid man spelar för skölden liksom att ja eh... jo det är klart alltså, all, alla fungerar ju helt olika och hur man ser det ja, till viss del så, så tycker, jag, tycker jag att han har rätt i att man det är klart att du spelar för dina lagkamrater självklart, självklart gör du det men om jag skulle få säga mitt så skulle väl jag tycka liksom att det som, det som kanske är viktigare än någonsin är att du har en tränare som man pratar, att, man pratar mycket så här om att få ihop gruppen liksom. och det, det är ju tränarens det är ju tränarens ansvar men, men jag tycker också att det är tränarens ansvar att få spelaren att spela för just honom att, att man känner det att har man en skicklighet som tränare så och det här är ju väldigt svårt också det, det vet jag ju om liksom. vi är 20 individer i en grupp alla kommer inte vara nöjda men ju precisionssäkrare tränaren är lite som jag är inne på Pelle Mårts varför han skördar mycket framgång är för att många lag som jag har varit med honom så är den här procenten av missnöjda spelare väldigt liten om jag jämför med andra tränare som jag haft där har jag kanske du har ett halvt lag som är nöjda med tränaren och du har en annan, en annan hälften av laget som inte är nöjda med tränaren och det där är och då blir det ju oftast att de som inte känner att de är nöjda att de inte klickar med tränaren ja, men de, de byter oftast förening då och då blir den här rotationen på spelare de är kanske inte nöjda med sin roll de kanske inte känner att de har fått den feedbacken de behöver för det är ju trots allt det är ju tränarens ansvar att, att få till så att spelarna presterar. Man kan säga så här, jo men du ska prestera som spelare. Jo men tränaren har ett ansvar att se till så att han gör det också. Det, Vilka det... ingredienser är viktiga för en tränare då tycker du? Jag skulle vilja säga att, att du är en bra människokännare. Alltså väldigt skicklig. Alltså för det... <laughs> Jag ska inte säga någonting men tränaryrket är, det är bland det svåraste rollen du kan ha egentligen. Alltså inom hockeybranschen. Alltså det, det är verkligen, det är jättesvårt liksom. Och det är få, eller det, det finns några, men det är väldigt få som har den, den där lilla talangen att kunna liksom få nästan hela laget att dra åt samma håll. Och det har ju liksom med att du som tränare ger folk ansvar och förtroende, att de känner att de är nöjda, att de, att de vill spela för sin tränare, det är jätteviktigt. Men om vi tar då, de är ofta flera tränare också. De assisterande, vad har de för roll? Är det själva tränartrion kanske eller är det bara, gäller det bara huvudtränaren? Nej, jag skulle säga att det är assisterande tränarna har, ett, har en jätteviktig roll också. Eh, med, att, med att spelarna känner en, en trygghet till dem och att de, att de är sådana som, som man kan stötta sig. när det... Ja, jag kan ta det. Ja, jag kan ta jag tänker att 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 jag tänker ett två år på tapan var hemma, men det är, ja. lugnt, det är ingen råk eller någonting som kommer hem för hela. Råk och stoppar vi alla. Tack, tack. Hej, hej.
Ja, så där är Jönköping. <laughs> men men det, det är också det är ju väldigt charmigt. Jag satt samtal med eh, Jonas Bergqvist. Mm. Han berättade om livet i Leksand. Han tillhörde ja. ju den här hockeygenerationen som fick arbeta också. Och sen ja, just det. Ja. vid sidan om. Eh, och just att när det var stora förluster... Ja, men, det gick ju inte att gömma sig liksom. Nej, nej det kan jag tänka Det var tänka. ju bara gå ut och ta det. Ja. Och det är ju en helt annan... Det är ju en, den här närheten ja. är ju kul samtidigt. Antagligen kan vara besvärlig också. Ja, ja, precis. Nej, men den är... Alltså när det går bra så är det ju väldigt lätt. Och, men sen så tycker jag också att alltså, majoriteten av människor är... Alltså de har ju fortfarande den... den vad ska man säga... Klart att ja, jag tycker bo, alltså både här i Linköp, alltså när jag varit i Linköping och i Jönköping, när jag har gått lite tyngre så tycker jag ändå folk har varit väldigt liksom, stöttande och positiva ändå på något sätt. Det har inte varit den där liksom, det här liksom att man trycker ner sina egna spelare i, i skorna. Liksom. Kanske inte på samma sätt som Stockholmsklubbarna kan göra, liksom, att de, eller fansen, supporterna, att de trycker ner sina egna. Det, det, det tycker jag är... Jag tror inte de riktigt förstår vilken skada det gör egentligen. Det där kan man... Om jag tar tillbaka på båda de här tiderna när jag har gått tungt i Linköping så... Både i Jönköping och i Linköping har det liksom varit... Människor runt om har ju liksom... De har ju förstått den slidande i det. Och på något sätt gjort att... Ja, vi har kunnat gått ut och ätit middag och folk har kommit fram och sagt... Kom igen nu liksom. Vi, vi tror på er. Vi, vi stöttar er vårt och tott. Det vän, ni vänder det här och sådär. Det har varit väldigt... Väldigt bra tongångar i de här negativa eh, situationerna. Då, där man kan uppleva från utifrån sig att eh, framförallt Djurgårdsspelare det året de åkte ut liksom, att det var väldigt mycket... Många, deras, många, många killar i laget fick väldigt mycket skit. Liksom. Hade, de gjort, hade, hade supportrar gjort det på ett annat sätt? Hade, hade folk skrivit på ett annat sätt på internet och... I och med att det finns vissa spelare som är inne och läser väldigt mycket. Nu gör ju inte jag det personligen då. Men eh, vissa killar kan ta åt sig väldigt mycket. För det, det, det är ingen som vill åka ur elitserien. Tro mig. Det, det finns ingen spelare i hela elitserien som, som känner att ah, vad fasken, nu åker vi ur här med mening. Det är, det är kul att göra det något år. Liksom. Det, det är det värsta du kan göra. Och då tror jag att det är väldigt viktigt i sådana situationer liksom, att man har en, en stöttande supporterförening. Du som, är, du som ja, man kan väl kalla dig för en tuff spelare på isen, är det många som har svårt att skilja på dig som ishockeyspelare och privatperson? Eh, nej, det tycker jag inte. Alltså, jag brukar oftast, jag, jag, jag har aldrig varit med om något negativt vid sidan av om jag ska vara helt ärlig. Jag nästan, alltså, jag, det är till och med, ibland får man till och med positiva ord från motstånda fans och sånt där. Och senast man var nere här i Göteborg och spelade så kom det fram någon och liksom ville att man ska spela i Frölunda då. Så det, jag har aldrig upplevt några så här negativa alltså några, neg, no, några negat, något negativt med att vara den jag är. Liksom. Sen så är det klart att det, det finns ju alltid troll på internet. Som jag var inne på. Jag läser inte så mycket. Det finns säkert folk som skriver skit och liksom sånt där. Men eh, jag, är liksom, jag läser inte allt för mycket om just sådana saker då. Alltså om mig själv då. När man googlar på dig så då är det den väldigt tuffa killen som man får se i bilder. Ja. I, i, t- och liksom ibland rätt hårda rubriker. Mm. Eh, vad gör du när du spelar ishockey? Eh, vad gör jag? Jag spelar nästan bara ishockey. Alltså det är i stort sett... Spelar eh. du golf? Ja, jag spelar golf på somrarna. Men för att vara helt ärlig, för liksom, om man vill i alla fall hålla... Jag har ändå varit med ett tag liksom. Och jag har liksom kunnat ha allt 
det, det har varit väldigt lätt för mig liksom att behålla fokusen på, på just ishockey så, så självklart, alltså mitt, mitt liv har ju liksom kratsat just kring ishockey så när säsongen är över så kanske folk tror att ah, ja, man, man lägger från sig telefonen, man går ut och spelar golf och man åker och på semester varannan, varannan vecka men vill man liksom vara kvar på en SHL-nivå och liksom ha en lång karriär då, då får man lägga i liksom. och det, det har ju med träning och sånt att göra då, så det jag tränar ju väldigt mycket eh, och, och är ambitiös. Jag, jag tycker det är kul, jag är väldigt lätt för att träna, jag har inga problem med det. Jag alltid tyckte att det var kul att träna. Liksom. Och jag har hela tiden liksom haft som mål att alltid bli bättre för varje säsong som går. Så, så, så mitt privata liv är ju egentligen, ja, man åker när säsongen är slut så gör man väl, kanske man gör en resa direkt efter säsongen så. Sen efter det så drar vi stort sett igång här med HV71 med, med fysträningen då. Och då är det två gånger om dagen. Så det, alltså det blir väldigt mycket att man, är, att man är här i Jönköping och tränar. Så det, det, här, det här livet liksom med att man lägger ifrån sig jobbet, det blir inte riktigt på det sättet. Man, när säsongen är slut så ja, du har du tre, fyra veckor max. Sen, så är, sen är nästa säsong igång igen. Då. Det kan låta väldigt jobbigt om man är... Om man aldrig haft ishockey som yrke. Jag, jag har ju spelat ishockey ända sedan jag var liten. Så jag, 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 jag ser det inte som jobbet. Jag ser det mer som investering i mig själv. Och att jag tycker det är kul att träna. Jag, det är det bästa vi att träna, spela matcher. Just för att uppleva de här situationerna som vi är inne på. Lägga straffar på hovet när det buslisslas. Få vara med och spela landslaget och sådana bitar. Det är ju liksom... Alltså det är min passion här i livet att få göra sådana saker. Vissa kanske tycker det är kul att en fredagkväll och rulla ut på, på krogen eller... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, stå och skåla eller vad vet jag. Det är, min passion är ju liksom ishockeyn. Det är, det är liksom mitt liv på sätt och vis kan man säga. Har du, har du haft någon svacka i drivkraften? Att när du känner så här, men nu börjar det bli lite mycket. Eh... Jag kunde, väl ha, jag kunde väl ha det lite mer när jag var yngre 
Alltså just de här, ja. jag tror att det är det som speglar av sig lite grann på yngre hockeyspelares karriär. Alltså du vet när det blir lite ups and downs liksom att man kan liksom tappa det. Just det här fokuset på själva ishocken. Men ju äldre du blir desto större blir själva drivkraften till att vinna. Nu har jag få förunnat vart varit med och vunnit relativt mycket i min karriär. Då. Så jag vet ju själv, alltså den här känslan och den här sköna känslan när du går hela vägen när du lyckas med med någonting tillsammans och ju äldre du blir desto liksom närmare kommer du ditt avslut av själva karriären så i alla fall som jag tror ur ett perspektiv om du kollar på äldre spelare så, så tror jag att det skrivs väldigt mycket om unga spelare att det är liksom är, ja men det är ungt och det är flashigt man ska ju veta också att de äldre spelare har kanske högre ambitioner än vad yngre spelare har för man vet liksom att du kommer bara närmare och närmare ditt avslut på karriären och du vill verkligen liksom vara med en sista gång och få vinna. Liksom. För du har, ju, du har ju tagit en hel del guld. Mm. Alla, alla, har en ol- alla har ju olika roller i ett guldlag. Ja. Eh, vad, vad, vad har du tillfört i de här guldlagen? För... Jag kan väl säga så här, jag, jag har en väldigt hög ambition. Sen så har jag haft, jag haft väldigt tur att vara i lag och runt om människor som också har väldigt höga ambitioner. Och det tillsammans ger ju liksom en, en viss utslagskraft liksom i, i själva framgången. Alltså det, du behöver möjligtvis inte vara den bästa spelaren. Alltså liksom så här. Men har, har man den här kraften och min roll, jag vet inte riktigt, jag... Jag har väl liksom försökt bara lev, levt i nuet alltså över dagen jag har liksom inte tänkt så mycket så här roll. Jag tror inte jag tror inte de gångerna vi har vunnit att vi har liksom varit så här det är din roll. Du ska slå sarg ut varje dag. Det har varit liksom så här en viss glöd i gruppen som har gjort att att man har sett det mer som att för att vi ska lyckas så måste alla vi liksom vi måste dra åt samma håll vi måste liksom göra de detaljerna som vi har pratat om i spelet för att vara framgångsrika och gör vi dem så kommer det bli det och då har jag haft väldigt tur att spelat med alltså folk säger ja men det är så bra spelare men många av de här många av de här vad ska vi ta då? Johan Davidsson eller Mange Johansson och eh, Niklas Hävlid många av de här spelarna har ju hela tiden haft en drivkraft som har smittat av sig. Det är mer, jag skulle vilja säga att det är mer många av de här som människor, hur de är som människor, hur mycket de liksom offrar för att spela i saker som gör att, att de får med sig. Så det är väl det jag försökt också liksom visa mina lagkamrater. Liksom. Fan, jag, för egentligen är jag, jag är ju liksom från Stockholm, jag är ju en Stockholmskille. Liksom. Skulle jag få välja liksom så här, det är klart att man hade egentligen velat bott hemma i Stockholm och lira AIK och liksom haft nära till kompisar och familj. Liksom. Men för mig var det egentligen att flytta eller jag hade liksom jag kom hit till Jönköping och liksom började spela ihop med väldigt bra spelare samtidigt som jag kom just i den gruppen här i Jönköping var ju betydligt mycket bättre än den gruppen som var i AIK. Det var ju det var ett mer hunger och mer driv här nere till att liksom nå framgång. Så jag har ju haft den turen också liksom att jag, att jag har kommit i bra grupper hela tiden. Det blev inte NHL, det kanske blir NHL. NHL tror jag inte det blir alltså jag, Om man säger så här jag, jag kommer alltid säga att jo men jag kommer komma till NHL Alltså i mitt eget huvud Det, det, det är ju hela tiden min drivkraft Men liksom, ska man kolla nyktet på det Så den Det kommer nog aldrig hända Men där måste man ju liksom Köra lite mindgames med sig själv liksom. Någonstans där inne så Jag tror ju liksom att jag kan komma dit Men jag tror, det är nog förmodligen bara Det är förmodligen jag 
Och möjligtvis min pappa som fortfarande har den liksom, Det är förmodligen bara vi två på hela det här jordklotet Som tror att det kan vara möjligt då. Vilket lag skulle du spela i då? Eh, jag, skulle, jag skulle vilja spela i Detroit Det är det, det laget som var draftad av då. Eh, Sen så jag var över Jag signade ett kontrakt med Rangers då, Som inte varit så där jättebra då, I och med att man hamnade i farmalag Och eh, fick väl aldrig den chansen Som man egentligen vill ha då, så det, Men Detroit jag, jag har ju varit och sett deras organisation För jättelänge sedan Och de Nu <coughs> Det är en jättebra organisation, väldigt driven organisation Visst, de har haft lite tunga år Men om du kollar i, i alla fall så som det såg ut när jag, när, när jag precis var draftad där Så de har ju egentligen varenda verktyg till varenda spelare Liksom att bli framgångsrik Det, det är väl den professionellaste organisationen som jag någonsin liksom har sett Som jag har sett liksom Nu har jag, nu har jag inte sett de andra NHL-organisationerna Men men Rangers kontra Detroit så, så får man liksom en alltså en känsla av att Detroit är liksom en alltså det är en, en Rangers är också en fantastisk det här är ju två topporganisationer liksom i hockeyvärlden skulle gissa, skulle skulle folk utifrån sig att få prata vilka organisationer nämna de fem bästa organisationer i NHL så är förmodligen både Rangers och Detroit med i de här organisationerna men jag tror Detroit är Snäppet högre skulle jag gissa Om man jämför För du gjorde ju en AHL-sväng mm. Jag kan tänka mig att den alltså så här, Organisationsmässigt så påminner det ganska mycket om NHL Och det lilla jag vet om NHL är att, mm. Eller min känsla är att det, Som spelare så är det, Så är tränaren längre bort Coachen, närheten Och i, i Sverige så är det ganska öppet Att man kan prata med tränaren Ja, I USA så det som jag har sett och det, det lilla jag har varit med om så, så det är ju liksom på det är en helt annan bransch, allt är helt, alltså vi pratar fortfarande hockey men skulle du fråga mig så så NHL är ju det är, det är nästan som en helt annan sport kontra till, till vad vi gör här i SHL det är, på, det är liksom på en helt annan nivå liksom eh, på, både, på både gott och ont eh, de har säkert eller det finns säkert saker som någon skulle kunna göra bättre också men det blir det är ännu mer business än vad det är liksom känslomässigt liksom. så det, ja, det, det är svårt att beskriva men det krävs för, liksom, för att kunna göra avtryck och spela i, i NHL så krävs det liksom det krävs ännu ännu mer än vad det gör att kunna spela i elitserien så enkelt där i natt så smsar du 0230 om när vi skulle ses idag ja. eh, och jag tänker så här det, det vi inte ser som fans är ju de här långa bussresorna som ni får göra mm. eh, och det är kanske inte är så glamoröst eller tycker du att det är skönt? Nej, alltså <laughs> det vad ska man säga glamoröst och glamoröst det jag, säger så här, vi, jag tycker vi, vi som ändå får spela här i SHL Det är liksom Utan att låta bort Eller liksom ska man säga Så, så farligt är det inte jag, jag, jag sitter hellre på en buss Så som vi gjorde nu i kvällen Och har ett vanligt jobb Måndag till fredag liksom. Det är klart att det är lite annorlunda tidpunkter Som vi jobbar på då. Men det är fortfarande liksom inga jag ser det inte som något, som något jobbigt så där att sitta i en buss från, från, eller från Leksand till Jönköping och 
landa halv tre så som vi gjorde i, igår kväll då, i Jönköping. Då, så det, det är ju en del av det. Liksom. Det är klart att det, det ser helt annorlunda ut om du jämför med ett vanligt jobb. Då. Men jag tror också att man ska inte måla upp SHL som... Liksom, som att det bara är top notch och sådär. För det är, det, är, det är slit. Det är att sitta i bussar och du får liksom betala ett, ett litet pris då. Men samtidigt vi, vi, vi har ju kanon som hockeyspelare så vi ska ju absolut inte klaga. Men det kanske inte är den eh, jungfruresan som, som man kanske kan tro utifrån. Då. Det, du får betala ett pris, absolut. Det får du verkligen göra. Det är såna där, vissa sådana resor som ser ut precis som ni gjorde igår. Då. Man, har bussen pajat någon gång? Eh, ja, det har den gjort. Jag har till och med varit på en buss som har börjat br- eller brunnit då. Men inte brunnet nu. Nu låter det som att, som att bussen har stått i lågor. Men jag har varit med när bussen har kollapsat. Man får stå och vänta på en annan buss som kommer plocka upp en. Då. Så det, det är klart att sådana såna incidenter inträffar ju också. Det gäller att det händer på rätt ställe så att det inte är liksom mitt på något i nowhere. Det är mörkt och tju- minus 20. <laughs> det, här, det, här, det här hände faktiskt i Uppsala. Du vet, år, när jag spelade med AIK i Allsvenskan 2000. Säg säkert fel här Men det var det 2004-2005 Eller om det var ja, Jag kommer inte ihåg exakt Om det var 2002-2003 Men det var ett år där Allsvenskan När vår buss stannade på AIK Men då stod vi i Uppsala Så det tog egentligen bara en kvart Så hade vi en ny buss Och så var vi iväg sen Packar ni trunkarna själva? Jajamän Har du glömt någonting någon? Ja då. Det var inte så länge sedan vi var här uppe i Skellefteå och spelade som jag glömde mina armbågsskydd när vi, när vi skulle dit och spela. Då. Så jag hade turen att få låna ett par av eh, Skellefteå och ett par armbågsskydd. Så det var ju väldigt tydligt. Får vi tacka deras materialförvaltare för så det, det gör vi här på podcasten. Var det de, de samma märke som du brukar spela med? Jag fick ett par andra men jag brukar inte ha något problem och, och, och spela. bara få ett par och sen sätta på mig dem och spela. Så det, det var ju hyggligt av dem faktiskt så det... Nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men jag tror att materialförvaltarna i, i SOL har lite agreement. Liksom, att är det någon som glömmer pryda så är det klart att man får låna. Liksom. Så det är, det är sportsligt. SOL är ju liksom sportsligt på så sätt. Liksom, att, ja, kommer det ner en, en kille från Luleå och har glömt ja, suspen så, så det är det väl klart att han får låna en av oss. Jag tror våra materialer står inte och säger nej, 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 nej. Nu, du får lira matchen utan susp, liksom. En så, liten förtrång i frigolit. Nej, <laughs> <laughs> så funkar inte. Så det är väldigt, alltså det är sportsligt, liksom. Men när du, när du inblandar dig en del så här, grupp på matcherna med olika spelare och sådär, hur blir relationen med dem eh, utanför isen sen om ni ses i gångarna? Alltså, oftast motståndare har du egentligen ja, i alla fall, ja, jag har ingen relation till, till spelare som jag bara möter. Sen så är det många, eller vissa spelare som man sen dyker upp i samma lag som. Så, så brukar jag oftast komma väldigt bra överens med, med, de, med de spelarna som jag oftast har tjafsat mest med. Liksom. Har du haft ett sånt spännande möte? Hej då! Hej då, hej då! Per Lidin är väl ett jättebra exempel på en spelare. Har det gått? Hej! Det är väl ett jättebra exempel på en kille som vi hade jättemånga duster många år innan jag och han slutspelade samma lag då. Och vi kom ju fantastiskt bra överens. Så det var ju liksom en spelare. Jag han gick ju jättemycket i clinch. Eh, innan, alltså den tiden han spelade Luleå och Färjestad. Innan han kom till HV71. Så där, vi gick ju jättemånga säsonger i clinch. När vi väl kom i samma lag så liksom. Han, han var väl en av de, de som jag kom bäst överens med. Nästan på en gång bara så där pang. Var du den spelare som han hälsade på först? Eh, det vet jag inte. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag tror att han hade... Jag kommer inte ihåg exakt men Jag för mig att han hade varit nere 
tror vi hade någon så här samling vid klockan tio och Per hade väl varit där klockan fem på morgonen och väntat in varenda spelare och stått och hälsat på alla innan de kom där. så jag kom väl in där sist eller något sånt där. nej jag kommer inte ihåg det. han beskrev när han kom hit så fick jag han utvecklas som spelare mm. från att vara den man såg som bråkstake till att bli en lirare mm. eh, när du kom tillbaka till HV från Linköping eh, fick du göra samma resa eller tog du chansen att göra något nytt det är lite svårt att svara på det är, det är klart att min roll har sett lite annorlunda ut nu senaste tiden här i HV71 än, än, än vad man kanske hade tänkt sig då jag spelar väl med, med, med lite annorlunda spelare just i Linköpingstiden så det är klart att man kan väl känna rent hockeymässigt så, så tycker jag liksom att jag, jag spelade mycket bättre i Linköping än, än, än vad jag kanske gjort här liksom. jag, vill, jag fick väl mer just de förutsättningarna att spela med man ska inte glömma bort att spelare med väldigt bra spelare när jag var i Linköping. Både Link och Lavarts hade två säsonger med och så en säsong med Söderberg och Albrandt. Så det, det är klart att alltså, spelar du med spelar du toppkedjor där du liksom egentligen har toppspelare runt dig hela tiden så ja, då kommer du förmodligen prestera väldigt bra. Liksom. En spelare som vi träffade sa att eh, du har fått mycket bättre teknik de senaste säsongerna. Stämmer det? Ja, alltså i mina yngre dagar så hade jag väldigt jag har haft en rätt en helt okej teknik. Jag har alltid varit bra på skridskorna så eh, sen så har du ju liksom med lite kyla eh, lite grann hur alltså jag kan ju jag kan ju spela hockey. Alltså uppenbarligen kan jag. Man man har varit med och spela VM och varit med i landslaget och sånt där så det är klart att eh... ja men snarare utvecklat den hur, hur ja, har du utvecklat? Ja, jag har försökt utveckla. Det, det det tycker jag, det tycker jag. Jag, alltså det, det dumma jag gjorde var egentligen när jag var yngre att jag hade en väldigt, väldigt stor potential att kunna utveckla min teknik. Men jag tror jag, jag snör in mig för mycket på styrketräning kan jag säga så här i efterhand lite grann. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, så eh, ja, det har kommit. Men jag, jag hade kunnat gjort det bättre från yngre då. Den, den, den är bra, men jag hade kunnat vara mycket, 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 mycket bättre. Snudd på Linus Klasen. <laughs> Men hur snör man in sig på styrketräning till exempel? Vad är, vad är, hur tränar jag kan väl säga så här, jag, jag kan väl säga så här att eh, alltså hocken har ju utvecklats, den ser ju helt annorlunda ut idag än vad den gjorde när jag kom upp. När jag kom upp så var det väldigt mycket, alltså det var mycket muskler i sporten. Alltså du skulle vara tränaren och ville ha killar med muskler. De, de var, alltså reglerna var ju också annorlunda. Du behövde muskler för att klara ut det på isen liksom. Det var kanske inte Prioritering var liksom inte att ett par softa händer liksom. Träna, många tränare prioriterar mycket muskler och det, det gäller att snappa upp vad, vad tränaren eller vad, liksom, vad själva hocken säger. Idag är det liksom mer prioritering. Liksom. Det är en snabb skridskåkning, det är en bra klubbteknik och det är liksom en bra speluppfattning. Så uh, utvecklingen har ju gått liksom mer åt det kreativa hållet. Då. När, jag kom, när jag kom upp i elitserien så om jag inte minns helt fel så när man kollade första året som jag var med i, här i HV71 i A-laget alltså, kollar man på vad vi hade för spelare du vet, vi, jag tror inte vi hade en spelare som vägde under 90 kilo, idag har vi inte ens alltså, vi har knappt någon spelare som väger över 90 kilo så det är, det är en jätteskillnad liksom. och det har ju lite grann med, med regelboken att göra också du, du kan ju liksom inte använda dig av fysiken lika mycket som du du kan inte använda av fysiken lika mycket nu som du kunde då. 
du kunde vara stor och tung och lite trög och liksom på något sätt bufflar fram då. Idag är det liksom det är inte tillåtet att haka. Det är inte tillåtet att hålla fast spelare. Så det så reg, regel, regelbedömningen har ju gjort att spelarna måste utvecklas på ett annat sätt. Men, men i själva spelet då, tekniskt sett, alltså skridskåkningen, alltså att du har en jättebra skridskåkning, att du har en bra klubbteknik, att du är snabb, att du är, eh, har bra händer, det, det är ju det är jätteviktigt för att du ska klara det i, i dagens moderna hockey. Men Bayern var aldrig ett alternativ för dig när du var grabb? Eh, alltså jag hade faktiskt när jag var i AIK så hade jag faktiskt nästan varenda säsong förfrågan när jag gå dit och spela i, i Hammarby men eh, som jag var inne på här så hade jag den jag ansåg att just Werner Persson som var ungdomstränare i, i AIK då var liksom den han var lite av en guru var i alla fall i mina ögon. Jag såg honom som det, det han sa, det, det var rätt liksom. För Bayern var ju en liten institution. Det kändes som att ah, ja. lastbilen rullade upp mot lasthyllan och så bara skickade man ut färdigförpackade hockeyspelare. Mm. Bayern, var, Bayern var förmodligen den bästa ungdomsorganisationen just när jag kom upp. Jag vet att det var oftast det var vi AIK och så var Hammarby som var de bästa jag är ju född 1983 då. det var ju de bästa lagen då och det såg ungefär likadant ut på årskurs 82, någon som var ett år äldre 81, 80 84 då. så det var ju mycket AIK och Bayern men Bayern var snäppet, de hade fler talanger och jag vet att Thomas Storm och de här gjorde ett jättearbete i Hammarby på den tiden då. men samtidigt vi, i AIK hade vi Werner Persson och jag trivdes väldigt bra med Werner han, han var ju en äldre herre då också Han, han, han var ju äldre än alla andra och, eh, Jag inspirerades väldigt mycket av Werner liksom. han hade, Jag vet att i Hammarby var det väldigt mycket Hockey, hockey, hockey alltså det, De var ju på den nivån som jag är idag Redan då Werner var lite mer liksom att han, Jag vet att han sa det oftast till mig liksom Att Ante, fan, gå ut i skogen Och eh, samla på fjärilar Man fattar ingenting liksom. Fan menar han med det liksom. Gå ut och samla på fjärilar liksom. Vad tänkte du han bara går ut i skogen, han, du ska gå ut i skogen imorgon och så ska, du ska inte komma ner till rinken och åka allmänheten här eller vara med och träna någonting. du ska gå ut i skogen och samla på fjärrar eller man bara, ha, alltså du vet nästan sådär alltså man, man gjorde väl inte det man satt väl, man kanske gick ut och spelade band och hemma eller något, bara stod och tänkte vad fan ska han mena med det där och sen så, den där lilla poletten trillar ju ner när man blir man förstår lite grann vad han menar liksom så här i efterhand, alltså med det här att kunna koppla ifrån också, alltså rent upp i huvudet att man kan koppla från hocken också. Det var, var väl egentligen det han försökte säga utan att säga det rakt ut. Han ville väl inte säga det för han, han kunde läsa av mig så pass bra att han förstod att ishocken var ju allt. Så var det någon som sa koppla bort hocken så hade jag egentligen bara, men hörru, vad, pr- vad, vad pratar du om egentligen? Hade jag förmodligen svarat liksom. Så han, <hör> han vred lite på det där. Alltså, och, och så sa så istället liksom. Så ja, nej. Skapa längtan. Ja, precis, precis. Precis. Så ja. ja. Han kunde göra det. Han, han, för varje, han gjorde ju det. Liksom. Det var ju totalt förbjudet att komma ner till, till Ritorp och ens sätta sin fot där nere. Liksom. Så han, han fick verkligen in det där. Utan att jag ens märkte om att, att det var det han gjorde. <laughs> Så kan man väl säga det. Hur var det att ta tv-pucks skuld? Eh, t- alltså jag kommer ihåg just den tiden. Just då var det ju jätteviktigt liksom. Man, man trodde ju just då liksom att, att det var allt. Om jag inte kommer med tv-puckar så då är jag körd. Liksom. Så här i efterhand så ser man ju så inte fallet. Liksom. TV-puckskull, ja det var jättekul att vinna tv-puckskull. Men det är ju egentligen 
det är bara starten på ens karriär. Det är egentligen där det är som att springa ett maraton och så ska du springa Boston maraton eller New York maraton. Jag vet inte, de är väl rätt långa då. Så det är egentligen startskottet, pang. Sen så vilka som kommer först i mål, ja jo, det, det tar ju ett tag. Loppet går ju liksom i vågor hela tiden så det kommer ju fram andra och vissa faller tillbaka i ledet. Så det är självklart väldigt speciell och en, liksom en höjdpunkt i karriären sådär men det är egentligen bara startskottet som går. Vilka, vilka var de största talangerna då när du var yngre? Eh, Jard Hagos, en av mina bättre kamrater var, var väl han och en kille som heter Fredrik Sjöström då. Var framförallt de två, de två bästa i vår årskulda. Skulle jag säga. Väldigt bra spelare båda två. Eh, som utvecklades väldigt, alltså i en väldigt rask takt i just den tidpunkten då. Spelade de... inte Hagos i, i Hammarby? Nej. Var det AIK? Mm. Ja, han, ja, han spelade, spelade ihop eh, från pojkålen ända upp till A-laget. Förutom en avstickare som jag hade till Färjestad. Sen så, ja, ja, han spelade ihop en sexårsperiod uppe i A-laget. Sen så, när vi var 20 så, ungefär där så skildes våra vägar. När han gick till Timrå och jag gick till HV71. Sen så har vi haft... Eh, lite eh, olika vägar i själva karriären Han har ju också varit över i Nordamerika och spelat Jag har varit där över och testat också då. Eh, Sen så har han varit i Skellefteå och Timrå och, ja. och nu AIK Nu AIK, så han är tillbaka Man pratar ju ofta också om att, att Hockey är en eh, kampsport Ja eh, På isen och sådär Men när, vad går gränsen då för kampsport? När, vad, vad blir för mycket kampsport? Ja det, det är väl när, det blir, när man riskerar andras hälsa Då kanske jag tänker framförallt Alltså det har ju blivit en helt annan medvetenhet Alltså vad som händer med spelare Framförallt vid tacklingsmoment När du träffar fel Men samtidigt så kan jag tycka att Alltså media utåt är väldigt Alltså de är väldigt hårda i i sitt skrivande. För man ska ju veta att ishockey går ju snabbt. Och när du träffar någon fel i en tackling så, så, så blir det mång, alltså många situationer så, som jag har sett med de här hjärnskak, hjärnskakningsögonblicket är att det är många spelare som satsar verkligen allt hundra på att sätta den här perfekta tacklingen. Och på något sätt så får man upp en arm eller en, en, en axel för högt liksom. Sen så finns det ju situationer där man ser liksom att det är, som kanske inte är lika snygga som andra. Men det går så oerhört snabbt där ute. Och för att sätta en bra tackling så det, det krävs ännu mer för att göra det bra, bra än vad det är för så. Jag tror det var förmodligen lika mycket hjärnskakningar. Bara att det var inte lika. Alltså medvetenheten om vad som hände efteråt var inte lika stor som den är nu. Då. Så det har ju blivit en. Ja, på något sätt så. Det, det har väl sänkt. Kanske tacklingsstatistiken i matchen Att det tacklas mindre idag än vad det gjorde för 4-5 år sedan Vi såg ett klipp med dig och Tollefsen mm. ehm, Var det från i år det klippet? Förra. Förra året Du flyr förbannad Du kommer liksom vid, bryter över för att gå in i zon okay. Minns du situationen? Vet du vilken jag menar? Det var, det var en hemmamatch Ni har blå direkt i alla fall ni skrek på varandra i båset sen. Jag tror du ropar jag såg det, jag såg det eller något sånt där tror jag. Ja, nej men 
Du flyger över honom Ja Nej, jag minns nog inte den situationen Men man vet ju i och för sig Vilka spelare som står upp om man säger så då. Så det är klart att du är medveten om när vissa spelare Är inne på isen, alltså ungefär hur du ska åka alltså, Så vissa spelare så, så har man ju koll redan i, i, i uppspelsfasen Alltså ungefär när de, när, de kommer, när de kommer Stå upp och när de inte kommer stå upp Sen så det blir ju mindre och mindre av den varan också. De, de flesta bankerna sjunker, sjunker lägre in, längre in i zonen. Då. Så det, förr i tiden var det väl mer av den varan som spelar på just det sättet att de liksom stod upp. Liksom. I, idag så har väl de flesta, alltså jag skulle säga ungefär 90% av alla backar sjunker egentligen in i, i, i sin egen försvarszon. Så det, nej jag kommer inte exakt ihåg det faktiskt. Vilka är SOLs schysstaste lirare? Uh, schysstaste lirare ja. <laughs> Nej jag vet inte faktiskt Vad, vad tycker du om eh, Regelförändringen i år Player safety pratar man om På upptäcktsträffen Ja oh, alltså det <laughs> Alltså det, det är en as player safety Alltså det Egentligen alltså det är ju upp till oss själva Att liksom hålla Alltså vi spelar liksom till att se till att det är så för man pratar om alltså, blindside mm. på tapeten och, vilket kanske ja, det, det är ju fair play på något sätt ja. uh, har, har de lyckats genomdriva det? Eller har, har spelet förändrats? Om man säger så här, om man säger, ja, ja, absolut alltså, Spelet har förändrats, absolut uh, Sen så visst, det, är, det, är ju fort, det inträffar ju fortfarande incidenter man ska ju, man ska ju veta liksom att nu kan inte jag exakt statistiken på hur många järnskapningar blir i år kontra förut, men självklart så märker jag att att spela är mer medvetna om att gå in på ett helt annat sätt i, i närkampssituationer då. Alltså, säg att förr så, så uppstod sådana här situationer ännu oftare med att folk åkte på hjärnskakningen som var inne på utan att man visste om att man hade åkt på en hjärnskakning då. I, i, idag är det mer uppmärksammat alltså det är klart att det, i början när jag kom upp i litserien så uppfattade det som att jag hade mer ont i kroppen än vad jag har idag. Alltså rent, rent fysiskt. För det är liksom inte samma... Det är inte samma fysiska kontakt i, i själva spelet längre. Så, så ja, jag skulle säga att de flesta, alltså domarna och, och, och ligan har ju liksom, de har ju uppmärksammat de spelare hela tiden på det här. Så ja, jag tycker väl att de har fått igenom väldigt mycket. Mm. Mer, mer än vad folk ser egentligen och vad folk pratar om. För SHL känns det som en ganska snäll liga. För om man tittar på COL-matcherna till exempel. Mm. Jag, upplever, jag har sett ganska många COL-matcher och, jag, och även från nära håll. Ja. De upplever jag som betydligt fulare. Där, jag håller helt och hållet med dig. Där är inte helt folk har respekt nej, mot nej, nej. varandra. Jag håller, helt och, jag, jag håller helt och håller med dig där faktiskt. Det, det, är vi, det är vi också märkt. Vi åkte runt och mött... Jag tror vi mötte klåtarna och det någon av de här COL-matcherna man, man märker ju liksom att fan, de här killarna de åker ju verkligen liksom och försöker plocka plocka huvuden på oss nästan <hör> så utomlands så spelar de ju på ett helt annat sätt än vad vi gör här hemma i COL så eh, man har ju sett att att Peter Andersson och de har fått mycket klagomål mot sig men ja, precis exakt som du är inne på det, jag hoppas att samma människor ser, ser de här COL-matcherna för det, det är ett helt annan det är en helt annan nivå på Internationell hockey Alltså det, det är ju fortfarande att de, de spelar ju brutalare än vad vi gör här hemma i Sverige Helt klart Finns det några spelare du saknar att lira med? Och lira med? Ja, som har slutat eh, Alltså Ja, det, 
Jag älskar att spela med Link och Lavarts. Det är förmodligen de, de två spelarna jag gillar, eller har gillat mest att spela med under hela min karriär. Liksom. Det, det är väl svårt att jag kommer få uppleva en sån situation igen att man får spela med, med just den, den spetsspelaren. Eller de, de sådana spetsspelare. Liksom. Eh, Jan Herdina var ju också liksom en, en fantastisk spelare. Man får inte glömma bort att det här är också killar som har gjort tio säsonger i NHL och varit helt... Ja, de gångerna som jag fick förmånen att spela med dem var ju de fortfarande jäkligt bra slag. Liksom. Så det är klart att ja, när, man, när, när man ser sig på sin karriär och när man liksom så här, tänker tillbaka lite grann så det är det ju de gångerna man verkligen har känt liksom, fan det här är ju liksom helt, är helt jävla underbart att få spela, spela en sån hockey som man gör. Alltså med den här kemin som man, som, som man ändå lyckades sitta med de här killarna. Det var ju väldigt speciellt. Har du lånat någonting från någon av dem? Eh, ja, Link, Link, Jaroslav Linker, den lilla killen som vi hade i, i, i Linköping. Det var väl en, en spelare som jag... Alltså, samtidigt som vi tränade ihop så det var ju verkligen en kille som jag, jag tog studera hela tiden. Liksom. Hans rörelsemönster ute på isen och sådär. Alltså, han var ju en fantastisk... Alltså, han hade ju ett fantastiskt rörelsemönster ute på isen och en fantastisk skridskåkning liksom. så det ha, han, ja det är förmodligen den spelaren som jag som jag känner jag har haft bäst kemi med under hela min karriär liksom. Vi pratade ju förut här i tidigare veckan om domare och så fick du frågan om du kunde tänka dig bli domare Rådbjär som var spelare för att var tydligen hetlevrad har du sagt och blev ja. domare Ja, ja nej men Han var väl lite helt trevlig som domare också då. Så det Ja nej det Vad ska man säga Jag vet att Duffa hade väldigt mycket respekt av spelarna Just för att han spelade hockey Så, det, så, så han var ju Han tog väl guldpipan där många år i rad Jag kanske helt ute och cyklar Jag för mig det Så, så han var ju Alltså just som gammal spelare så var han ju, han, han var ju väldigt mycket respekt av spelarna eftersom han spelade hockey. Det var liksom att, jag tror att många kände att de kunde ha den kommunikationen med han, att han kunde re- reflektera tillbaka så att han förstod själv eftersom han, hade, han spelade själv på en hög nivå. Så att det är det helt otänkbart? Ja, jag kommer inte bli domare. Det, 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 det kan jag säga. Det, jag tror det krävs... Eller tror, jag vet. Jag är säker på att det krävs ett väldigt, väldigt mycket jobb för att bli, do- alltså för att bli liksom professionell SHL-domare. De, de, de sliter förmodligen häcken av sig. Och, och som man känner själv i, i sin egen karriär, man, man, vi spelare sliter ju också så in i hälsiken för att liksom hålla oss kvar på den här nivån och leverera resultat så... Eh, jag tror förmodligen att min energi den dagen jag spelar, den dagen jag lägger av mig i socker då har jag, då har jag tömt varenda på i hela kroppen och rent mentalt för att kunna orka göra en ny satsning mot ett sånt mål så det jag kommer nog förmodligen vara för gammal för att inleda en domarkarriär det, det kommer ta slut för snabbt innan den ens har börjat skulle jag på Men skulle du vilja vara kvar inom hockeyn eller känner du att nu får du vara nog med hockeyn? Eh, som det känns just idag så, så tror jag att när jag är klar med hockey så är jag klar med hockey då, då har jag klart med det. Jag tror inte jag kommer ha någonting med ishockey att göra alls. Jag kommer förmodligen tömma allt. Alltså varenda, liksom, varenda depå som finns kvar i kroppen med energi. För att, för att liksom vara kvar och, och liksom leverera resultat så länge som det bara går. Sen tror jag att jag kommer, vara, jag kommer förmodligen vara helt uttömd med just den energin som du behöver. Och den entusiasmen som du behöver för att leverera ett bra resultat. Så jag kommer nog ha... 
spilt allt i mina tankar skulle jag, i, i tanken skulle jag gissa på. Fantastiskt trevligt att vi fick träffa dig. Ja, absolut. Det var jättekul. Tack. Tack. Vem har missat eh, kalabaliken i Solna? Att AIK sparkar liksom allt och alla. Eh, in med ny tränare och in kommer Peter Nordström som får ta över. Och som har tränat lite lag då. Ja, Division 1-lag och sånt där. Så att han kastar sig verkligen in i hetluften. Ja. Vi ska se om vi kan få tag på honom eh, och ringa till honom. Okej, då ringer det. Han börjar spela det Oj, det är, vem, vem pratar med så länge? Det är, är det han Adam som har ringt till honom och så var det lagt av luren? Nej, det är upptaget. Han är superbusy. Så, kommer du ihåg när vi träffades Vad gör du, Joel? Vad roligt det är. Renomé-snyltning. Ja, vad är det? När man tar annans briljans. Ja. Men du, eh, <laughs> när du säger sådär, hockeylax, ja. kan, inte vår, kan vi ta en webbshop på hockeytorsk.se där man kan köpa kaffemuggar och t-shirts och just att den heter hockeylax. <laughs> <laughs> Nästan. Men det, ja, det vore kul. Men det är faktiskt. ju jultider nu. Det är jultider. Alltså, borde man inte liksom köpa en, en hockeytorsk kaffemugg, temugg till sina nära och kära? Ja, men jag, jag tycker man kan göra så att vill man, vill man köpa en äh, fin julklapp och ha då en hockeytorskmugg eller kanske en hockeytorsk t-shirt maila till oss så, så fixar vi fram dem. Som... Eller ännu enklare, vi, vi lägger upp en webbshop på, på hockeytorsk.se den heter Hockeylax, webbshoppen Hockeylax där man kan köpa grejer. Och, och få ett sånt där fint förhållande till hockeytorskprylar så som du har fått till vår leverantör av alla de här prylarna <laughs> så, som ringer dig och undrar vart du har tagit vägen. Ja, de mejlar mig hela tiden. Nu har du inte beställt på länge. Nej, det är fyra mejl i veckan. Vi saknar dig, Joel Bekristof. Ja, merchandise Joel. Du pundar liksom så här prylar som man kan sätta hockeytorskloggan på. Det är coolt. Mm. Men nu, 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 kanske, nu kommer det säkert bli så att vi inte fixar någon shop. Så att mejla gärna. <laughs> mejla jag, gärna. Jag, jag tycker den här musmattan som du fixar var jättefin. För ja. att det finns, den påminner ganska mycket om en gamingmatta där, som är väldigt medgörlig så att man kan spela. Och det var faktiskt så att Andreas då Hockeytorsk Andreas han håller ju på väldigt, väldigt, väldigt mycket med datorer. Och han sa till mig så här, ah, vilken, det här var faktiskt en väldigt bra musmatta. För att han använder ju musen väldigt mycket. Vilken gedigen musmatta. Och det, och det är ju en bra recension. Om han säger det, då är det ju så. Han mm. kan ju sina grejer. Mm. Ja. Verkligen. Det är min, ja, Marcus, ljudtekniker, han, han har ju provat Hockeytorsk musmattan. Han tyckte den var jätteskön. Mm. Jag har den. Det glider på bra. Ja, Ja, du är med. Du finns där i kontrollrummet. Alltid. Ja. Kan inte du prova att trycka på den där ringknappen på telefonen så prova vi ringer till Peter Nordström, tränare i AIK. Absolut. Jag tror att det funkar i år. Vi får se. Man borde få Nej, han kanske, han kan, Marcus bara... Får se. Ja, det är upptaget. Upptaget. Det vore jättekul att prata med Peter. Vilket långt samtal, jag fattar inte vad pratar han om. <laughs> här, här har Hockeytorsk försökt ringa flera gånger. Vi vill, tänk, men tänk vad häftigt att plötsligt bara få kliva in i ett lag som har havererat i tabellen och där alla andra sparkats. Så in, du ska in och, och lära känna alla spelare på kort tid. Han hade ju bara någon dag på sig innan deras första match. De följer mot Björklöven lite tokigt. Du ska coacha ett gäng som du inte känner. 
Ja, men det måste vara lite men andra, det kan ju vara positivt också. Han kommer in där bara, oj, han kan göra vad han vill. Ja, och så det finns ju han den unga talangen vi har pratat om honom förut Oliver Kyllington eh, som tyckte att han fick för lite speltid i Färjestad och fick vända hem till moderklubben AIK och få lira med dem för att få massor med speltid och han har gått in och levererat senast matchen då mot Björklöven så fixade han ju en assist och ett, ett viktigt mål så att det blev förlängning i matchen som fixade en poäng i alla fall till AIK Duktig spelare, men jag läste också att det inte var så att han eller det var inte så att han krävde mer speltid det var ju mest att han, vill, att han ville ha han la ju fram det på ett annat sätt men det, det blir också ganska intressant för nu så alla som pratar om honom Säger ju så här att, att han är 17 år Och att han krävde mer speltid av Färjestad Och därför gick, men det var väl kanske inte hela Sanningen, men det är ju den som blir Sanningen, det är mm. också ganska intressant mm. Han kommer ju verkligen sätta sig Ett fack mm. I flera år framåt Har du tittat på tabellen eller någonting Hockeyallsvenskan och SHL, om man lägger dem bredvid varandra Så är, är, det, är det ju Relativt identiskt i liksom Ungefär hur det ser ut Från, liksom, tabellen stretchas ju ut i SHL så har ju eh, ettan ungefär dubbelt så många poäng som den som ligger sist. Och ungefär så är det ju också i, i eh, Hockeyallsvenskan. Fast eh, de, den, det är en mycket tajtare tabell just nu. För att alla ligger runt 30 poäng. Så att det är inte så många matcher man behöver för att kunna ta kliv upp i Hockeyallsvenskans tabell. Den är väldigt, väldigt tät. Ja, det är den. Det är ju massor av lag som, har, som just har chansen Men det, blev, det, det gör väl det hela Mycket mer spännande också Och när du satt där på hovet i lördags Och småpratade med Mattias Kalin Ja Som spelar i Vita hästen Eller hur? Ja det gör ja. Vad, vad sa han om Malmö? Där kommer ju få Malmö Filip att bara Växa två meter, han är ju en kort kille <laughs> Ja men inte kortare än dig John. <laughs> Wow det ringer Vem är det? Marcus Det är Sam Är det Sam? Då svarar vi svara. Har vi inspelning? Varsågod Hej Sam Tjena, tjena Läget just nu, hur känns det? Eh, rätt bra ska jag säga Jag tycker vi eh, Har varit inne i en ganska bra period här med Rätt mycket poäng i många matcher på raken Och hade två raka tre poäng inför Luleå borta vid Torska Muddamålet Så Uh, nej, det känns helt okej. Okay. Och för ett förtydligande, för vi sitter och vi bandade precis en annan grej här när du ringde när mm. vi svarade. Så okay. han vill inte säga att det är samhalla med coach i Växjö som vi pratar med. Mm. Va, vad gör du just nu då? Det låter som att du lagar mat. Uh, nej, vi kör en tidig middag här. Det krävs aktiviteter för barn. Så vi har med middagen före träningar och sånt där igång här. Så där kan jag inte svara när jag ringde första gången. Går, är, det, går det, är det skytteltrafik då mellan eh, barnens aktiviteter helt enkelt? Ja, det börjar bli i alla fall. <laughs> Märker man. Men samtidigt, det är väl det, eh, det ansvar man har på sig när man vill vara förälder också. Så det, och ser man hur roligt de har så är det värt varje sekund. Du, eh, om du ser då på säsongen som har varit, eh, tycker mm. du, är du är du nöjd med er leverans? Har det blivit så som du eh, tänkte? Det är otroligt lite att skilja. Jag tycker vi sätter iväg kanske eh, 6-7 poäng första 10-11 matcherna. Eh, där kände jag att vi gav bort ett par poäng där vi hade 
ledningar in i tredje perioden och sådär. Eh, så jag tycker jag vi gick in i en tyngre period. Men tittar jag bara på tabellen nu krast och känner att nu är jag inte nöjd med leveransen rent poängmässigt. Eh, hade vi haft dem 6-7 nöjd, ja då hade jag varit nöjd. Så lite är det eh, som skiljer. Så, eh, men det är en jämn och tajt och rolig serie så... Men innan, innan uppehållet där, ni hade ju några bortamatcher när ni ja, släppte in 17 mm. mål på tre mm. bortamatcher. Kände du någon mm. oro då att ni släppte in så jäkla många mål? Mm, egentligen inte. Eh, dels att ofta man internt har, ser sakerna eh, lite annorlunda och eh, kan eh, förhoppningsvis korrigera men in, också att vi visste precis hur vi sett ut från första dagen vi hade börjat träna ihop det här laget så var ett solid och, och tight lag där alla var beredda att göra det jobbet och vi hade startat så pass många matcher på det sättet att eh, vi slarvade lite i vårt spel nummer ett i lägen eh, ihop med en del oflyt som ofta hör till och sen så spreds en liten osäkerhet i vår spelegen zon över till 5-5 och så blev vi sjukt hårdstraffade på matchen men någonstans vi lyckades ta någon poäng här och var ändå för vi kunde göra mycket mål. Så egentligen det var bara gå tillbaka till grunden igen det var inget nytt som behövde tillämpas eller liksom något vi hade inte haft upp utan det var, det var bara nöta in lite grunder igen och så tycker jag vi var på en bra nivå där igen. Vi var med om en ganska intressant grej i lördags. Det var, det var Djurgården HV71 på mm. hovet. Mm. Och sen så fick Andreas Jämtin, han fick ett, ett, ett personligt straff på tio minuter. Så mm. han åkte och satte sig i båset. Det var tre sekunder kvar av den andra perioden. Mm. Och sen så blev han väldigt sur där. Så att han plötsligt så bara lämnade han båset och åkte ut mm. ja, från isen. Okay. Vet du vad som gäller då regelmässigt? Om en spelare gör så? Det vet jag inte, men han kan väl hävda vad som helst att han var pissnödig eller eh, småskadad. Alltså, spelare, vad jag vet, får ju lämna båset eller matchen när han vill till omkringsrummet. Så, eh, så jag hoppas att det var hans eget beslut och inte domarna som utsatte han för att, att kliva ut den vägen eh, med tre spänning kvar av en andra period. Eh. Det, det, det hände en liknande grej då på hovet för några år sedan när Marcus Nilsson gör ungefär samma sak och då döms matchstraff. Men, men det som hände här var att Jämtin dök ju upp i tredje perioden och, och spelade. Klart matchen. Ja. Ja. Eh, och eh, vi frågade Peter Andersson vad var det som hände egentligen och vad säger regelboken? Och det här är en regel de håller på att se över för att de blev mm. överrumplade. Egentligen var det ett matchstraff. Eh, Okej. Okay. Så, så det är en väldigt ja, lustig händelse. Då, då kan man ju också vända på att då borde ju eh, någon av de fyra domarna i sånt fall sagt att nej du får sitta av den här tre åka tillbaka, annars får du matcha och så hade han gått och suttit av de tre sekunderna och sen åkt av. Så jag tycker det definitivt ligger på funktionärsansvaret av domarna på isen. Ja. Det här är en regel som de håller på att se över också. Nej men det, det, det är väl såklart om de bara stoppar det för på vår framförallt det tar ett tag för att ska skruva på skruva för att öppna upp den stora dörren till ismaskin där så borde det vara ganska enkelt för någon av domarna bara hejda och säga, får du, om du lämnar här nu så får du matchstraff, då har han åkt tillbaka och så tar de tre. Vi har klassat den här händelsen som lite lustig. Eh, har, ja, har, det det hänt, <laughs> har det hänt någon lustig situation i år för er? Eh, inte den eh, bemärkelsen så att eh, det, in, in, nej, eh, det kan ju inte 
kommer ihåg. Vi har haft det mindre lustigt att vi har varit ganska mycket utvisade och suttit i det där båset eller fått ett gäng matchat. Så vi håller på att försöka jobba bort de saker i vårt spel som jag tycker har gjort mycket bättre i alla fall på slutet. Men hur tycker du SHL-säsongen har varit, har det varit en rolig SHL-säsong alltså rent generellt om man tittar över, alltså som säsong? Ja, eh, ja det, det är väl allt. Eh, sen finns det olika saker som, som sticker ut och när man märker den här säsongen, det, det är ett jäkla kämpa. Alltså. Eh, det, det, det är tätt framför burarna och det handlar om att, att kämpa dit pucken och kämpa in den och alla åker mycket, alla backcheckar hårt alla är tät runt egen kasse så det, det är en jäkla kämpahockey där ute uh, och jag såg delar av medan jag stod och väntade på intervju uppe i Luleå så såg jag delar eller slutet på andra perioden just mellan Djurgården och HV och, uh, det gör ju att vi borde kunna få fler, se fler sådana typer av matcher med mycket känslor i för att det är väldigt mycket kämpa Men hur har det blivit så? Va? Hur har det blivit så att det har blivit så mycket kämpa? Uh, uh, allt är ju rönkvistfel. Det var han som började med att alla slåkade skridskor hela tiden. Och började med ett system som var framgångsrikt. Och då var alla t- andra tvungna att haka på. Uh, så det är Jonas rönkvistfel allting. Men tycker du att det är en kul hockey? Eller förespråkar du ja. någon annan? Nej, alltså det, det är kul hockey. För det, det börjar för liksom mycket kamp och mycket fart och sådär, så absolut men det, det har blivit en ganska snabb sker, så Garpenöv lyfter det också i Aftonbladet här för ett tag sedan eller några dagar som bara och mångt och mycket har rätt det, vi, vi trycker väldigt mycket på intensitet alla lagen och spelet ska gå fort och du ska, du ska inte tappa folk någonstans så det, samtidigt så har vi sett att det har varit många matcher med mycket mål i också. Så det, nej, jag får säga att det är en jäkla bra produkt. Men det, för, ja, för Johan Garpelövs krönika där, den var, den var ganska bra. Eh, vem ja. i ditt lag har bäst spelförståelse? Um, bra fråga. Jag tycker vi har ett par som sticker. Men, men en sån som Robben och Sen är ju otroligt smart på isen och läser så Robin Rosén är en sån kille som har mer smartness än liksom intensitet i sitt spel det är väl en sen ja, jag tycker att fler men ja, det är definitivt en som, som sticker ut som en lirare just med bra, med bra spelsinne Även när jag läste hans krönika så jag själv funderade på att, att det är väldigt lätt att kanske säga då att ah, men nu, nu, alla spelarna bara åker skridskor och kanske kämpar och sådär. Men vad kan man som tränare göra för att utveckla spelarnas spelsinne? För det känns som att det kan man ju ändå kanske jobba på under den dagliga verksamheten. Ja, eh, absolut. Jag förstår det genom att... Eh, menar, det är dels en sak du kan göra på video eh, mycket titta på hur man kan lösa situationer, hur man ser situationer men sen, det är väl lite som med bollsinne också till viss del, det är klart att jag kan träna mig och bli bra på eh, på jonglera men eh, vissa har ju det att de bara har det eh, så det är lite, alltså man har väl olika egenskaper och sen kan man utveckla och förfina och förbättra genom att repetera och träna och men sen ska du klara av att göra inför 8000 eh, muckiga djurgårdar också eh, på läktaren. 
Och då, ja, men, det, det sätter ju, då kommer ju andra krav in också att kunna leverera det och hålla huvudet kallt. Eh, och då kan ju killar med det bästa spelsynt i världen eh, liksom, i en stress, stressig miljö tappa det istället. Så det, det handlar väl också mycket om att klara av att hålla huvudet kallt. Som AIK-supporter då, vad tror du om läget för AIK? Det är jättetufft. Jag, jag, jag har inte sett jag har sett två perioder med AIK också. Så svårt att säga, men det jag vet de får in i Norsum där en, en komplett hockeyidiot som liksom har lösningar på väldigt mycket saker ut och som har en väldigt smart spelare och en väldigt engagerad spelare. Både för sitt eget och för sitt lagspel och små lösningar. Så jag tror definitivt han kan komma in och ha jäkla push och energi. Och, och det är ofta vad ett lag behöver i den sitten. Vi söker ju Peter Nordström för en intervju faktiskt idag. Och eh, har du någon fråga du vill att vi ska ställa till honom? Till Norda? Ja. Mm. Eh, om, om man behöver en assisterande han behöver tre kronor sen. <laughs> men v- v- vad gör honom till en bra hockeytränare Petter Nordström det, det vet jag inte eh, så utan jag har bara träffat några par gånger och, eh, det man kan säga det är att han han har en enorm liksom, passion för spelet i ishockey och det är väl en klassisk klyscha det säger väl man om man inte har något bättre att säga men, men Norda sticker ut just i intresse för en, en spelares blad kontra han spelar kontra om jag eh, alltså de här små sakerna i spelet det är inte som att jag tänker att om jag skjuter precis där på målvakten så kan jag inte kontrollera den returen åt det hållet eller, eh, han, han, han är nördig eh, i sitt hockeytänk och jag tror att det kan smitta av sig till, till laget också att han hela tiden kan hitta små saker som de kan göra lite bättre på ett positivt sätt. Tack så mycket för samtalet Sam. Inga problem. Det brukar alltid, det brukar alltid vara bra resultatmässigt att snacka med er så jag tar ett mycket gott omen <laughs> Och torskeffekten. <laughs> Exakt. Du får ringa hur mycket du vill. <laughs> <laughs> Nej men hör av er senare. Om koll på resultat och ser att jag behöver vinna lite så får ni sån signal. Ja det är toppen. Ja, ha det gott. Skitbra boys. Tja. Ha Hej. Hej. Dags att sätta punkt för Hockeytorsk episod 11. Stort tack för att ni har lyssnat. Eh, och eh, in och gilla oss på Facebook. Följ oss på Twitter och Instagram. Och har du någonting du vill eh, berätta för oss? Info at Det är bara att mejla. Ja. Och vet du vad? Jag har en liten grej Joel. Ja. Det blev ju världens hallå när vi släppte Goter-intervjun. Det blev ju osämja i Hockey Sverige. Goter eller guter eh, Och så fick jag ett mejl Där det var en kille som undrade Kan inte ta reda på eh, Vad Mantas heter efternamn Så att jag gick fram till honom på hovet Och så frågade jag Då garvade han till Och sa jag vet nog inte själv hur jag ska säga mitt namn Men jag tror att det skulle kunna vara Armalis
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 